1: Bonjour à tous et bienvenue à vous dans Midi News, à la une de l'actualité, la Baya dans le viseur de l'éducation nationale, titre le parisien. La c'est ce vêtement porté au-dessus des autres qui vient essentiellement des pays du Golfe. Les incidents autour de ce vêtement, qui est en réalité un symbole, se multiplient à l'école. Et par manque de consignes claires, les enseignants et improviseurs sont impuissants. Quand la laïcité recule, on va en parler. Et quand la culture recule, une médiathèque d'un quartier sensible de Nîmes a fermé ses portes en raison d'une aggravation de la situation sécuritaire. Les agents municipaux subissaient depuis des mois des pressions de la part des trafiquants de drogue. Mais où est l'État Nous serons avec la préfète du Gard. La politique drastique du Danemark est de plus en plus scrutée en France. Politique anti-immigration, le Danemark, érigé désormais en modèle dans ce domaine, notamment par la droite. reportage très concret à suivre dans un instant, mais tout d'abord... Le journal, bonjour à vous Mickaël.
2: Bonjour. bonjour à tous, le pape François va être opéré en, en urgence cet après-midi. Le Saint-Père va donc être une nouvelle fois admis à l'hôpital. Euh, le, le pape doit subir une intervention chirurgicale et sera hospitalisé plusieurs jours en raison d'un risque d'occlusion intestinale. Dans l'actualité également, la réforme des retraites. La proposition du groupe Liot sera examinée demain à l'Assemblée nationale dont euh, la présidente, Brand pivet a jugé ce matin irrecevable les amendements de rétablissement de l'article 1 qui vise à abroger le recul de l'âge de départ à 64 ans. Écoutez la réaction du président du groupe Liot à l'Assemblée, Bertrand Pencher.
3: Cette décision constitue un très inquiétant précédent qui va affaiblir durablement, durablement le Parlement. Nous considérons que la présidente de l'Assemblée nationale n'a rien fait pour maintenir les droits du Parlement et au contraire, elle a failli à sa charge en faisant en sorte de durablement affaiblir l'Assemblée nationale et par conséquent porter un coup très grave à la séparation des pouvoirs en France qui est le fondement même de toute démocratie
2: anime une médiathèque qui est restée fermée en raison de la situation liée au trafic de drogue installée dans un quartier sensible. Les agents de l'établissement subissent des pressions de la part des trafiquants depuis plusieurs mois. Ils ont donc exercé leur droit de retrait le mois dernier. Écoutez, le président du comité de quartier qui demande une présence policière renforcée.
4: Il faut que les, les, les effectifs soient à demeure. Que la police, au lieu de passer en voiture, passe à pied dans le quartier, je crois qu'il qu faut que, que, que la, la police soit reconnue par les habitants. Dans tout ce secteur, euh, ils ne vivent pas dans la peur, mais disons il y a une appréhension réelle euh, d'une balle perdue, etc. Hein euh, on ne sait jamais.
2: L'actualité internationale à présent. En Ukraine, des dizaines de milliers de personnes ont déjà été évacuées dans le sud du pays après la destruction du barrage de Kakovka. Vous le voyez sur ces images, les opérations de secours se poursuivent par bus et par train. L'Union européenne promet à l'Ukraine qu'elle apportera l'aide humanitaire nécessaire pour atténuer les conséquences de cette catastrophe. Depuis hier, Kiev et Moscou s'accusent mutuellement. Et puis, retour sur cette information dont je vous parlais en début de journal, le pape François va être opéré en urgence cet après-midi. On va retrouver tout de suite notre correspondante à Rome, Natalia Mendoza. Natalia, bonjour. Il semblerait qu'il y ait un risque sérieux pour la santé du pape.
5: Effectivement, c'est par le biais d'un court communiqué que le Vatican l'a confirmé. Le pape François a été admis dans un hôpital romain pour être opéré. Il subira cet après-midi une labarotomie et une plastie de la paroi abdominale avec prothèse. Une intervention rendue nécessaire, dit le Vatican, par le risque, vous l'avez dit, d'une obstruction intestinale. Le communiqué indique que le pape François souffre d'une hernie qui provoque des syndromes occlusifs récurrent, euh, douloureux et qui s'aggrave. L'opération sera sous anesthésie générale. Le pape devra rester hospitalisé pendant plusieurs jours après euh, l'intervention. Il ne s'agit pas du premier euh, souci de santé de ce pape de 86 ans. En 2021, il a déjà subi une lourde opération au colon. 33 cm euh, d'intestin lui ont été euh, retirés. François souffre également de problèmes aux genoux qui l'obligent à utiliser une canne ou un fauteuil roulant pour se déplacer. Et en mars de cette année, il a été hospitalisé pendant trois jours à cause d'une infection respiratoire.
2: Merci beaucoup Nathalia Mendoza en direct de Rome. C'est donc la fin de ce journal. Place au débat à présent, c'est l'heure de Midi News. Vous retrouvez Sonia Mabrouk et ses invités. Merci
1: à vous Mickaël et je salue autour de la table Naima Fadel, Kevin Bossuet. Bonjour à vous Mickaël, c'est Adon Olivier d'Artigol. Notre journaliste politique Florian Tardif nous accompagne. Et le juriste Amine Elbaï est avec nous. Bonjour, merci Bonjour. également de votre présence. Dans l'actualité tout d'abord, quand la culture recule, une médiathèque d'un quartier sensible de Nîmes a fermé ses portes en raison euh, d'une aggravation de la situation euh, sécuritaire, d'un trafic de drogue euh, bien permanent et surtout surtout, euh, de menaces vis-à-vis d'agents municipaux qui subissaient depuis des mois des pressions de la part de ces trafiquants, y compris dans la médiathèque même. Décision a été prise de fermer. Alors, Vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est une forme d'impuissance, de, de constat euh, d'échec. Regardons tout d'abord le sujet de Vincent Fahondès et
0: Laure Parra.
6: En plein cœur d'un quartier sensible de Nîmes, cette médiathèque est désormais fermée jusqu'à nouvel ordre. Depuis six mois, le secteur est de plus en plus gangréné par le trafic de drogue. Les dealers ont pris possession du quartier, à tel point que les agents de la médiathèque ont exercé leur droit de retrait fin mai.
4: Pour arriver à travailler le matin, euh, passer des checkpoints avec des
6: fouilles, euh, des, des personnes, des fois cagoulées, armées, des intrusions dans. Euh, la médiathèque de personnes avec, euh, venant les prendre en photo ou les filmer, ce qui faisait générer une peur de plus en plus importante. Les autorités ont ainsi décidé de fermer l'établissement pour protéger les 18 agents qui y travaillent. Les syndicats de police demandent plus de moyens à long terme pour lutter efficacement
7: contre les points de deal. Pour l'heure, quand on a des agressions et quand on a des points de deal qui renaissent immédiatement après euh, des, des points qui sont tombés, on peut parler d'échec dans un premier temps en tout cas. Mais espérons qu'on va nous donner les moyens pour continuer les efforts que nous, que, nous, que nous menons.
3: Les habitants espèrent que les renforts de police permettront la réouverture de la
8: médiathèque.
1: Et sur ce sujet, nous sommes en direct avec la préfète du Gard, Marie-Françoise Lecaillon. Merci d'être avec nous en direct sur ce sujet. Avant de parler de la situation sur place, les renforts sont attendus. On entend les habitants qui veulent des renforts de manière pérenne. Est-ce que c'est possible et combien de temps vont-ils rester sur place
9: Alors, euh, d'une part, je, je confirme effectivement l'arrivée euh, en début d'après-midi d'une euh, compagnie républicaine de sécurité. La décision a été prise hier par le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Donc ça, c'est le, le premier point. Le deuxième point, s'agissant des, des renforts plus pérennes, donc dernièrement, et nous avons relayé l'information, le, le commissariat de police de Nîmes devrait être renforcé de sept effectifs, et les renforts, ils sont constants depuis, euh, depuis 2017. Donc on est effectivement sur, euh, sur un renforcement de la présence policière euh, dans les différents quartiers de Nîmes, quels
1: qu'ils quel qu soient. Mmh. Madame la préfète, vous refusez de parler de zones de, zone de non-droit. Malgré tout, comment on appelle des, des quartiers où les agents municipaux ne peuvent pas euh, travailler tranquillement ou, euh, selon le di les dires des, des habitants et, et de nos journalistes, il y a parfois des, des checkpoints pour pouvoir passer d'un lieu un autre, comment est-ce que vous appelez aujourd'hui ce genre de, de territoire et de zone dans notre pays Alors, de mon point de vue, ce, ce n'est pas une zone de, de
9: non-droit parce que les, les services de police, que ce soit la police nationale et d'ailleurs également la, la police municipale, n'ont jamais déserté ces, ces quartiers. Les services publics, y sont toujours, euh, toujours présents. Ce, ce qui ne veut pas dire, et la fermeture de la médiathèque en est un exemple, qu'on ne soit pas en face de, de difficultés qui sont, qui sont effectives et, et je voudrais effectivement apporter tout mon, mon soutien au, au personnel de la médiathèque mais aussi à tous les, les agents quels qu'ils soient qui publiquent, qui travaillent dans, dans ces quartiers. Donc euh, la police nationale est très présente, la lutte contre les stupéfiants police, est une mission quotidienne qui est assignée à ces, à ces services de, de police. Et, euh, euh, et d'autre part, nous avons aussi, c'est un quartier qui, ouais. si vous permettez, c'est un quartier qui est en, en pleine rénovation urbaine, et puis c'est un quartier sur ouais, lequel, euh, au titre de la politique de la ville, nous soutenons les associations. Et donc quand, quand on agit sur, euh, sur effectivement, et qu'on dérange les, les trafics de, de stupéfiants, et bien oui, on a, comme le disait le, le syndicat, Liste que j'ai entendue parce que je ne l'ai pas vue, euh, on a de la reconstitution de points de ville et c'est en étant présent oui. euh,
1: sur le terrain
9: et avec une action judiciaire qui oui. donne suite... Mmh. On non... entend
1: on entend ce, ce, ce on discours euh, cette réalité du harcèlement des trafiquants, malgré tout, euh, le constat c'est que la médiathèque a fermé et que ce ne sont pas les points d'île qui ont été euh, ni déplacés, ni euh, ni fermés. Donc euh, qu'est-ce qui ne va pas finalement? Vous nous dites il y a la politique de la ville, vous nous dites que les renforts bah sont je... là, malgré tout je la médiathèque sais... ferme.
9: Eh bien, tout simplement parce que, parce que le, le trafic de, de stupéfiants est une réalité dans ces quartiers-là et que l'action quotidienne des services de police est aidée euh, par les renforts qui vont arriver, euh, comme je l'indiquais tout à l'heure. C'est une mission quotidienne et qu'il nous faut la poursuivre euh, par tous les, par tous les, les moyens qui sont, qui sont mis à disposition et c'est des choses qui se font. Je veux dire, nous faisons des opérations euh, régulières, nous avons des interpellations, les services de police depuis le début de mois de janvier ont ont saisi des quantités non négligeables de stupéfiants. Ils ont saisi des sommes qui vont pratiquement à 480 000 euros simplement entre janvier et mai. Donc on ne peut pas dire que les services de police ne, ne font rien. La justice derrière condamne et je veux également rendre hommage à tous ceux qui y travaillent. Mais est-ce qu'elle condamne est pas suffisamment quand des policiers des forces de l'ordre, pardonnez-moi,
1: nos... affirment qu'ils retrouvent ces délinquants quelques jours plus tard ou quelques mois plus tard dans la rue au même endroit après, si vous
9: voulez, moi, moi je ne suis pas procureur de la République. Ce que je peux dire, c'est que le travail se fait en étroite concertation. La procureure de la République, mais vous l'interrogerez certainement, a constitué un groupe de... local de traitement de la délinquance, qui est un groupe opérationnel de traitement des questions des, des stupéfiants. Et c'est ce harcèlement au quotidien qui fait que, oui, on déstabilise dans ce quartier Pisevin le trafic de stupéfiants qui se reporte sur des lieux, où il n'était pas avant, qui, qui, est celui de, qui est celui de la médiathèque. Et, et donc, nous nous sommes attelés à faire en sorte que cette médiathèque puisse rouvrir
1: dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions. Merci Marie-Françoise Lecaillon, préfète du Gard. Merci d'avoir répondu en direct à, à, à nos questions. Bon, quelle réaction Il y a quand même un constat d'échec. Hein. Il peut y avoir les moyens, il peut y avoir la volonté. Il y a une médiathèque qui non, ferme. Oui. Les lecteurs, j'allais dire, et tous les... Les gens sensibles à la, à la culture sont pénalisés parce que les dealers leur l'actualité du
10: jour, c'est la fermeture d'un service public qui puisait le symbole est, est terrible une médiathèque parce que les agents en charge de ce service public ne pouvaient plus effectuer leur mission dans un cadre acceptable euh, et on sait très bien qu'il doit certainement j'aurais bien aimé demander à la préfète ce point précis il doit ça doit être l'un des derniers services oui. publics donc c'est une guerre de territoire à savoir que plus le service public reflue et plus l'économie parallèle et le trafic de drogue s'installent. Et j'aurais aimé savoir aussi, parce que le, le, les, les, les habitants le disent, il n'y a pas besoin d'opérations policière qui va taper le point de deal et qui repart, point de deal qui s'installe 48 heures après, mais d'une présence policière permanente avec des commissariats de quartier non. avec des effectifs et Vous avec une des présence des
1: personnes, des trafiquants cagoulés, parfois armés qui s'introduisent dans la médiathèque
10: oui, bon, au
1: vu et au su de tout c'est
10: l'échec c'est
1: pas ce que j'ai entendu de la part de la police. Oui, mais comme ancien hein, président de mission de vie, locale
10: mais... j'ai participé à des réunions ouais. j'ai plutôt était très rassuré, on avait l'impression que tout allait bien ben oui, je, je suis
11: un petit peu critique, peut-être, euh, excusez-moi, mais... mais une médiathèque ferme, on a des, des trafiquants de drogue qui s'introduisent, euh, cagoulés dans une médiathèque, qui viennent euh, non pas mettre la pression euh, sur ces agents pour qu'ils ne parlent pas, mais qui les agressent ou qui les menacent. Depuis depuis décembre dernier, c'est-à-dire que aujourd'hui, si la médiathèque ferme, c'est pour justement tenter de créer un électrochoc et tenter d'alerter sur les conditions actuelles. Est-ce qu'il y a
10: un commissariat de
11: quartier Alors
1: attendez, elle vous écoute justement. Elle nous a fait quand même merci d'être resté oui. avec nous, Madame la, la préfète, parce que là, on est dans la partie du, du débat. Si je puis dire, que, que répondez-vous à ce qui vient d'être dit Alors. Moi, j'ai. D'abord,
9: oui. D'abord, il y a d'autres services publics dans, dans ces, ces quartiers. Moi, j'ai des délégués des préfets qui sont dans ces quartiers. On a des, des appuis aux, aux, aux associations. On a, on a un bureau de poste. Les services de police y sont. Donc, on ne peut pas dire que les, les services publics euh, n'y sont plus. Après, je, je partage le, le constat que, momentanément, euh, la, la médiathèque a été fermée. Et comme je l'ai dit. L'objectif que l'on poursuit, c'est de faire en sorte qu'elle rouvre dans les, dans les meilleures conditions possibles. Donc, on ne peut pas dire, enfin, je regrette, mais on ne peut Quand pas mieux. dire qu'on qu laisse faire et qu'on ne, ne fait rien. Euh, après, oui, c'est une question de présence tous les jours, de faire, de refaire, de recommencer. Et, et c'est ce que nous faisons au quotidien. Et je veux vraiment saluer... Euh, l'ensemble des, des services, mais aussi les habitants. Vous avez des associations d'habitants où les les gens eh bien euh, ils, ils on en travaillent entend. avec nous et on pour entend faire en sorte votre volonté que, euh, évidemment pour que les choses
1: Voilà. Je vous remercie, Madame la Préfète euh, du Gard, Madame. Bah, C'est le but Lecaillon. qui est poursuivi. Merci. On va continuer à débattre. aminel Bailly. Non, peut-être rebondir Pour euh, je
12: voulais moi poser une question à Madame euh, la Préfète euh, Le Caillon. C'est que euh, nous venons d'ailleurs d'entendre et assister. Euh, euh, si ce n'est une messe, euh, un, un discours d'enterrement, euh, Madame la Préfète renvoie la responsabilité au procureur de la République. Moi, je voulais simplement rappeler à Madame la Préfète Dugas que, qu'en tant que préfète, elle est détentrice du pouvoir de police et qu'elle peut ne pas attendre euh, l'autorité de police judiciaire. Elle peut mettre en œuvre son pouvoir de police administrative. C'est ça qu'on lui demande. On lui demande d'agir. C'est-à-dire qu'on lui demande de prendre un arrêté pour lutter contre les troubles à l'ordre public. On lui demande d'exécuter cet arrêté. On ne lui demande pas d'attendre après le procureur de la République. Et si Mme la préfète Le Lecaillon n'est pas capable, elle est astreinte en tant que préfète à un devoir de loyauté à l'égard du ministre de l'Intérieur, que fait M. Darmanin M. Darmanin, il doit la démettre sur le champ s'il n'y a pas de résultat pris en matière de police Administrative.
13: Je pense Merci. que Madame la Préfète répondait en fait à ce que disait Sonia par rapport au jugement que certains, en fait, étaient tout de suite mis, mis de voir. Mais je rejoins complètement ce qu'elle vient de dire. Moi, je voudrais juste souligner les choses de points D'abord, elle parlait d'un quartier politique de la ville. Il faut savoir que la politique de la ville, elle doit peut-être changer aussi de logiciel et de manière d'intervenir. Elle parlait des délégués du préfet, elle parlait des associations qui sont là. Mais on a créé, en fait, euh, un, 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 un dispositif qui est propice à cet écosystème qui, fait, finalement, s'alimente. Les, les euh, le commissariats annexes de quartier dont tu parles, Olivier, je suis d'accord avec toi, sauf qu'ils ont été brûlés au début de la politique de la ville. Ils ont été brûlés. C'est pour ça qu'en fait, il n'y en a plus aujourd'hui. Donc, il faut revoir aussi ce le ciel lié à cette politique et désenclaver ces quartiers. Vous avez je le dis. Mais avant la politique de... de la ville, juste... Euh... Non, mais par rapport à ça, c'est simple. Vous, mais on comment pas on peut parfaitement... fermer... Je vais vous dire, les... c'est gravissime parce que ça veut dire que l'État recule à ça. partir du moment où on ferme. On a fermé des mairies annexes, on a fermé des centres sociaux qui ont été brûlés, des maternelles qui ont été brûlées dans ces quartiers où on a mis, un, il faut le dire, un pognon de, de, de dingue. Donc il faut changer de logiciel. Et je, On va en parler tout à l'heure par rapport au Danemark, Sonia. Moi. J'adhère complètement parce que l'idée ça a été de désenclaver de créer de la mixité en enle... et d'expulser les familles qui posent problème. Mais moi
1: j'entends une préfète qui me dit On va essayer d'ouvrir on, on va ouvrir de, dans de très bonnes conditions, mais quelles bonnes conditions?
14: Mais il y a la pas... médiathèque
1: qui vient d'être fermée déjà c'est un mais... échec Non mais
14: c'est un échec qui est total L'État recule, les services publics reculent Et moi il y a une expression de madame la préfète Qui m'a interpellée Quand elle nous dit que nous ne sommes pas dans une zone De non-droit Mais qu'est-ce que c'est qu'une zone de non-droit Qu'est-ce que c'est qu'une zone de plein droit Moi j'aurais aimé entendre un habitant euh, Nous raconter S'il si se sentait dans une zone de plein droit Ou une zone non-droit À partir du moment où vous avez des habitants Qui ne peuvent pas avoir accès à une médiathèque, ça doit nous interpeller. Moi, ça me fait penser à ce qui s'était passé à la guillo guillotière à Lyon où vous avez un McDonald qui ne servait plus euh, sur place et un supermarché qui était obligé de fermer plus tôt. Alors, bien sûr, Madame la Préfète euh, a l'air de faire quelque chose sur le terrain, mais il y a des mots qu'on ne bon, peut plus employer. Alors, non, ce n'est pas une zone de plein droit, c'est une zone de non droit. mais vous savez que
1: même les forces de l'ordre ne veulent pas employer cette expression oui, parce qu'ils se disent qu'ils rentrent partout avec difficulté, avec parfois ouais. des temps des pressions. Oui,
14: mais la fermeture d'une médiathèque, a... C'est normal,
10: il donnerait un signal, sinon terrible. Un oui. habitant,
1: l'habitant oui. qui vous parlait tout à l'heure, il dit il faut que les forces de l'ordre restent de manière pérenne. Dans oui. ce cas-là, il faut qu'il reste à Nîmes, il faut qu'il reste à Marseille dans certains quartiers, puisqu'ils ah. restent ah. au quartier des Moulins si, si, à Nice. Je si je très les... bien la police. Il faut dans le de deuxième arrondissement à Paris. Bien. On l'écoute et vous réagissez. Quand les
10: commissariats de proximité ont été fermés, ça a eu un effet immédiat.
1: Et vous réagissez.
4: Il faut que les effectifs soient à demeure. Que la police, au lieu de passer en voiture, passe à pied dans le quartier, je crois qu'il qu faut que, que, que la, la police soit reconnue par les habitants. Dans tout ce secteur, euh, ils ne vivent pas dans la peur, mais disons il y a une appréhension réelle euh, d'une balle perdue, etc. Hein euh, on ne sait jamais.
1: Ça manque faut, de tout en réalité. C'est-à-dire bah que c'est pas ça, manque là, de policiers, Moi, la justice. Ce que justice, je voulais dire, c'est que
6: je, cette préfète a l'air d'avoir beaucoup de bonne volonté, mais comme dirait l'autre, ce n'est pas vraiment la volonté bonne. Je trouve que quand même, ça <rire> manque un petit peu de, de muscle quand même dans cette intervention. Elle dit, on harcèle euh, les. les, les c'est ce que
1: dit le ministre de, de l'Intérieur. Oui, mais parce la que question... Que je ne veux, qu veux pas qu'on les
6: harcèle, je ne veux pas qu'on les embête, je veux qu'on les punisse, je veux qu'on les écarte de l'espace public parce qu'on a vu... Dernièrement, dans l'actualité, ce n'est pas la première fois ces dernières semaines que le trafic de drogue était le parent de l'insécurité, d'une forme de criminalité en France. Donc il va falloir quand même durcir. Bien sûr, la justice essaye de faire son travail. Bien sûr, il y a déjà des policiers sur le terrain. Mais moi, je pense que déjà, on a un arsenal juridique qui permet de punir beaucoup plus durement. Je pense qu'on pourrait aller même... Vers des peines de prison un peu plus courtes, comme ça se fait dans les pays du Nord pour ce genre de, de, de criminalité. Donc, Madame la Préfète, elle a beaucoup de bonne volonté, elle ne peut pas faire les choses seule, Ça demande une politique un peu plus coordonnée au niveau gouvernemental. Un,
1: un symbole, euh, Olivier d'Artigle, médiathèque, bah, généralement, c'est par la lecture, par la culture, oui. par tout cela qu'on s'élève, qu'on désenclave, qu'on sort finalement, qu'on change de, de situation, etc. Et là, c'est. Je trouve que le symbole est terrible. Et malheureusement,
10: terrible. Je, comme ancien président de mission locale, et je me suis beaucoup impliqué dans ce travail-là, dans les quartiers populaires, le processus, je le connais par cœur. C'est-à-dire, on commence, c'est des, des commerces de proximité qui ferment en bas d'immeuble. On remplace le gardien d'immeuble par un digicode. Euh, les euh, bailleurs sociaux, euh, euh, quand on les alerte, ne sont pas toujours, ne répondent pas toujours présents. Puis après, c'est ce centre... le sens centre... qui C'est centre... hein centre... la pression sociale et culturelle où on voit qu'on euh, a moins les effectifs qu'on avait avant. C'est de l'ensemble des dispositifs politiques de la ville qui se sont sur la rue euh, résumés à du ripollinage parfois sur du bâtiment, mais avec une, un manque d'association euh, des acteurs de quartier. Je l'ai connu ça en direct. Et donc au final, ce processus fait que le trafic de drogue s'est installé. Des trafics de drogue qui, sur un deal, peuvent faire 10 000 euros par jour.
1: Non, mais Nîmes. Donc, Nîmes. donc je vous je vous dis simplement, pas dis. Pardonnez-moi, en quelques si, si, années, l'aménage la de plus en plus. Je prends
10: qu'un exemple, ça j'en suis convaincu, si on rétablit des commissariats de proximité avec des effectifs, avec des policiers expérimentés, si on met des gardiens d'immeubles, si on, on retisse un réseau non, social... Non, mais, mais vous présenter
1: si, les, si, les si, agents municipaux, bien ils, bien sont, ils sont venus, soin. attendez, mais à mais ah ils ah ont non, été menacés, enfin
13: vous rigolez. Mais non, je rigole pas, c'est très important dans ces semaines. Mais pourquoi vous êtes contre moi sur les gardiens d'immeubles mais je suis d'accord avec parce vous. Mais je suis d'accord avec vous. C est, c est Sauf qu'aujourd'hui, le mais peu, très non mais le peu des gardiens... Olivier, Olivier, de de coup, Olivier, je suis d'accord avec vous. Et je regrettais ouais. qu'il n'y ait plus Allez, y passer, de gardiens, ouais. d'ailleurs, sur l'ensemble oui. d'une ouais. ville. Parce que les gardiens, c'était la proximité. Ouais. C'était euh, effectivement... Mais dans, dans les quartiers, il y a beaucoup moins de gardiens parce parce Faut qu'on marche sur la tête.
1: L'urgence pour que cette médiathèque ouvre... D'accord, les gardiens, encore une politique oui, de mais la, la de, de non, mais, mais il n'aurait pas, pas la, fallu la fermer. Ils sont rentrés cagoulés avec des armes. Ça, non mais je ah, dis, incroyable. ils sont rentrés
10: ah, oui. cagoulés tout simplement parce ah, qu'il y a eu ça, mais... un reflux, un abandon d'une somme de services publics qui ont mais eu leur vrai. efficacité non, mais par pas le vrai. passé. Ben,
13: mais c'est oui, pas mais vrai, mais je non, vous non, emmène comme vous, les maires. Mais, mais
10: moi aussi, je t'amène. Mais... mais je t'amène euh, à moi ça redosse sa peau, je t'amène. Avant,
13: il y avait Trappes, il hein. y a moins de, public. avait... mais... de services publics. Les jolie, petits commerces de proximité,
10: par
12: exemple, c'était du bien. social en bas Non, mais attendez, le problème, c'est pas le manque de social. Moi, je vais vous donner le problème, parce que vous parlez d'un quartier populaire. Je viens tout juste de Roubaix, je suis venu sur votre plateau, je vous remercie de m'avoir invité. Moi, en bas de mon immeuble, une journée de chouffe, c'est 100 euros. Voilà. Et euh, oui. Samir, le gamin qui, qui, qui squatte en bas de chez moi et euh, qui euh, et qui euh, fait une journée de chouf ben c'est 100 euros, il a 16 ans, et pas à la vie il arrive chez vous oui. à la mission locale, il gagnera 100 euros par jour. Je vais essayer de réconcilier. à ça. Attends,
1: ça. On va marquer on une pause et, et vous, vous allez parler vous après. Je ne pouvez
12: vous pas dire si je vous ai présenté pour que puisse plus dénoncer le patron qui est au-dessus.
1: s'il vous
12: plaît,
10: s'il vous plaît, on va
1: marquer la pause et vous allez répondre tous à Emina Elbaï. C'est la vraie question et donc, qu'est-ce qu qu'on fait face à ça Quand vous gagnez ces sommes-là, qu'est-ce que vous répondez en face Courte pause et on se retrouve. Anime, une médiathèque qui ferme à cause de la pression et des menaces des trafiquants de drogue. On va continuer à en parler, mais tout d'abord, les titres. C'est News Info, Sandra Tsiombo.
0: Pas de vote sur l'abrogation des 64 ans. On ne tord pas la Constitution pour faire plaisir aux oppositions. Selon Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement défend la présidente de l'Assemblée nationale. Yael Braun-Pivet va faire barrage à l'examen de cette mesure demain. L'opposition dénonce une attaque inédite contre les droits du Parlement. Le pape François va être opéré en urgence ce mercredi après-midi à Rome. Le Vatican annonce un risque d'occlusion intestinale. Son équipe médicale évoque une intervention nécessaire par l'aggravation des symptômes présentés par le souverain pontier. Il sera hospitalisé plusieurs jours. Les médicaments ne sont pas des produits ordinaires. L'Agence nationale de sécurité du médicament lance une campagne grand public sur leur bon usage. Elle évoque un enjeu de santé majeur. D'après une étude menée en 2021, un Français sur cinq prend des doses plus fortes ou plusieurs médicaments en même temps. Merci à
1: vous, Sandra. Selon la préfète du Gard, la médiathèque va ouvrir de nouveau ses portes dans de bonnes conditions. Mais pour l'heure, c'est un constat d'échec. Et Amin Albaï, vous avez jeté un pavé dans la mare. Évidemment, avec votre remarque, vous pouvez nous la répéter comme ça, nos amis vont réagir.
12: Non, la remarque est très simple. Vous avez évidemment un trafic de drogue, mais vous avez aussi les petites mains. Les petites mains à qui on donne 100 euros par jour pour alerter si la police est présente. Et ces petites mains, c'est souvent des mineurs bien sûr, qui sont bien. totalement délaissés. Ces mineurs, ils ont des parents qu'il convient aussi de responsabiliser, mais il faut aussi accompagner ces mineurs pour les aider à dénoncer euh, euh, le sommet de la pyramide. C'est les têtes de réseaux mafieuses qui, euh, aujourd'hui, polluent toute la vie d'un quartier.
13: Voilà, Ce sont ces personnes-là contre qui il faut lutter. Je, je, je suis Quand on parle,
1: oui. Kevin, vous avez la même chose à ah, l'école. Moi,
14: hein. moi, qui enseigne dans les quartiers, je rejoins... Parfaitement amine, il y a aujourd'hui une concurrence entre l'école de la République et le trafic de drogue. Avec des gamins de 12, 13, 14 ans qui nous racontent qu'ils gagnent plus que nous parce qu'ils sont dans le trafic de drogue. Qui nous racontent que leurs grands frères ou grandes sœurs ont fait des études de drogue. Elles, ou ils ont un master, ils ne trouvent pas de travail. Donc ils nous disent, mais pourquoi, à quoi sert l'école de la République Autant aller dans le trafic de drogue, aujourd'hui c'est devenu un moyen d'émancipation sociale. Et je peux vous dire que nous, en tant qu'enseignants, on rame.
13: Non, mais je, moi, je voudrais juste rebondir là, parce que quand on fait des études de droit, en général, on trouve du boulot. Donc, euh, je pense que leur discours, là, c'est juste pour euh, se dédouaner. Pas tout le temps.
5: En, le en tout
13: cas, ce qui est certain, c'est que là, c'est la place et le rôle. Comme vous avez dit, Amine, la place et le rôle des parents. Il n'est pas normal qu'effectivement, hum. des gamins traînent. On sait parfaitement quels sont les gamins mineurs. Années, oui, mais écoutez, parents. ça fait des années qu'on le dit. Sauf qu'aujourd'hui. Est-ce que le gouvernement se saisit de la question de la place et du rôle de, des parents Est-ce qu'aujourd'hui le gouvernement se dit... Il faut une okay. première sanction à ces gamins Et d'ailleurs le docteur Maurice Berger en parle dès le premier méfait de délinquance le gamin mineur doit faire au moins 15 jours problème, en prison. Est-ce qu'aujourd'hui c'est c'est le logement social ah, c'est ah, la république je termine. Française qui le donne. Est-ce qu'aujourd'hui on est prêt à se dire eh bien les parents sont responsables de leur enfant ils doivent être poursuivis mais... pénalement est-ce qu'on est, -ce qu fait... est Attends, prêt es à se dire que ces gamins là dont les familles, on a beaucoup de familles savent ce qui se passe, on les expulse du logement social, parce que le logement social, c'est la contribution oui, de tous. Est-ce qu'on est prêt à se dire, eh bien, on va vraiment se battre contre cette délinquance qui aujourd'hui nuit à tout le monde, et qui nuit aussi à la cohésion sociale, justement, oui, en touchant droit. aux allocations familiales oui, Vous
10: êtes allé un peu vite tout à l'heure, alors que vous étiez bien parti. <rire> on dit qu'il faut s'attaquer au gros bonnet, mais vous ouais. les situez où, au gros bonnet C'est le gros bonnet au niveau du quartier, de la ville
1: ou alors c'est ben les grands
10: hein, si gros... ben, bonnets des trafics internationaux, qui allient d'ailleurs trafic de drogue et trafic d'armes, qui font qu'avec certains pays du Maghreb, on ne dit rien alors qu'on sait très bien, par exemple, que sur le cannabis ça arrive de manière massive euh, de, de, du Maroc. Est ce qu'on a des échanges diplomatiques sur ce trafic et est ce qu'on sait très bien que c'est une source du blanchiment? Dans le capitalisme mondialisé aujourd'hui de l'argent sale, est-ce qu'on s'attaque à ces trafics-là ah, Mais il n'y a pas que le trafic. Ou bon, alors simplement, salle, on va et taper, et taper le, le point de dans deal.
12: les quartiers. Euh, moi, je vais vous prendre l'exemple ah, du, ma euh... du night-shop. Nice moi, je ne connais aucun habitant qui se lève à 2h du matin pour aller acheter des yaourts. Les night-shops, nice aujourd'hui, on sait pourquoi ils existent dans les quartiers. Ils existent d'abord pour blanchir l'argent. Où est l'État Où est l'Ursaf euh, Où sont les le services publics des impôts Plutôt que d'aller embêter la petite classe moyenne qui travaille, oui. il faut mobiliser les services publics de l'État pour aller... Tapez au porte Oui, par exemple, j'ai discuté avec un officier de pays. Pas seulement sur un le pénal, il, il me dit, Olivier,
10: dans la, dans la réforme de la police judiciaire, on veut nous départementaliser. Mais sauf que la police judiciaire a besoin de mener des enquêtes grand-large, grand grand-angle, et on a besoin d'être en contact euh, euh, nationalement et même sur un réseau beaucoup plus large. Par exemple, ils me disent Tu peux taper le point de deal, mais si les éléments d'enquête judiciaire ne sont pas forts, la réponse mais judiciaire mais là, en termes de sanctions ne sera sont... pas. Olivier, il y a un sujet que
1: vous ne voulez pas aborder, qui est celui de la responsabilité des parents. Si, je l'aborde. mais Vous l'abordez en disant qu'il ne faut pas. Mais, Allez, pas. Olivier, mais,
10: mais non, je l'aborde, mais, euh... mais, mais je suis en total désaccord avec vous voilà. sur le fait de taper ah, les politiques sociales de et de et solidarité. Euh, oui, parce, parce, parce que les parents ne
6: sont jamais
3: responsables
6: Et les parents sont
12: victimes de leurs enfants. Mais on a entendu ce discours. Mais la réalité, c'est que nos impôts, vos vous... impôts, payons, oui, payons ce, peur, ce hein. logement social pour ces parents. Qu'est-ce qu'on fait donc, En contrepartie, la République continue les de les subir euh, ou a la je... d'une réponse publique ferme les
13: Mais vous, vous savez, ce n'est euh, pas, pas euh, grave de de que je puisse dire sur un plateau qualité. Qualité.
10: que je suis en désaccord avec vous. Ce n'est pas grave. Mais Olivier,
7: dans
13: une
10: société civile, j'ai bien compris ce que vous me dites.
5: on a
14: des droits, on a aussi des devoirs. Et on le voit également dans le cadre du harcèlement scolaire. Moi, en tant qu'enseignant, parfois on convoque les parents, ils ne viennent pas. Il y a une véritable démission parents Sale. Alors, à un moment, qu'est-ce qu'on fait avec des gamins qui posent problème, des gamins qui sont si dans le trafic de drogue, des gamins qui mènent une terreur dans les quartiers mais
1: mais Il, pas avec vous, il vous faut pas
14: sanctionner. Elle est là la solution. J ai, j ai, non, non, non,
1: c'est bon. C'est bon, je crois qu'on qu a planté le décor, s'il vous plaît. Je voudrais qu'on aborde un autre sujet. Allez-y. je vais essayer de
6: réconcilier les deux parties. Non,
1: vous n'allez pas y arriver.
6: Je pense en effet que l'édifice de la criminalité dans ces quartiers s'est construit avec des petits renoncements. Sur l'école, sur les services publics, mmh. sur euh, les parents, sur euh, les, les on est etc. Sur le mais aujourd'hui, l'édifice est tellement construit qu'il faut, à mon avis, en priorité d'abord taper pour casser cet édifice et ensuite reconstruire derrière, évidemment, par des politiques. Alors, je vous pose une
10: question concrète euh, vous supprimez le RSA, par exemple, à hein, une mère de famille, un isolé, qui a quatre membres dans un dont elle n'arrive plus à gérer les actes. Non, les en quoi est-ce que En si vous voulez, euh, ouais, ben, voilà. En mais, quoi, en quoi oh, ça règle mais, le problème Mais
13: peut-être que si. Non mais, on lui... non, non, mais je vais vous dire, si on lui... oh, dégressivement les allocations familiales, on les supprime et puis qu'après on mette en place un accompagnement, peut-être, il faut peut-être voir inversement les choses, peut-être qu'on rend service à cette, à ah, cette oui. femme ah, et qu'on serve... oui. rend service oui. à ce gamin Allez, parce que plaît. sinon on est dans non-assistance que... à famille en un danger. Mais une
6: la, question qu'on n'a pas
10: abordée, c'est le
13: consommateur. Non, c'est pas mettre à sous C'est le consommateur
11: puisque si le trafic il existe, c'est parce qu'il y a un consommateur au bout de la chaîne. et il y a oui, tout de même euh, une volonté de la part, effectivement, de, de Gérald Darmanin avec la mise en place d'une amende forfaitaire, mais c'est 150 euros. Hein. Pour la personne mais qui consomme, 150 euros, c'est 2 grammes de cocaïne. Elle elle mais mais, mais, Donc attendez, autant dire que pour le consommateur, c'est rien répondu. du tout.
12: C'est là où je vais quand même répondre et est à vos deux interventions. C'est que oui. vous parlez de recouvrement sur le RSA et vous parlez d'amende sauf que les amendes, elles ne peuvent pas être recouvrées sur le RSA. Et le jour où on tapera les délinquants au non, portefeuille, et on permettra d'aller prélever le recouvrement des amendes pénales sur les prestations sociales, alors là oui, la peine pénale et la sanction pénale produiront en
1: fait.
11: Concernant, concernant l'amende le forfaitaire, les personnes qui consomment non, mais, de, la, de la cocaïne mais ou des mais drogues, euh, même
1: de dites, euh, ne bénéficient pas du si RSA. Laissez Olivier non, mais Olivier d'Artigol tranquille. On a, compris, on, a compris, on a compris vos, <rire> vos positions. Je voudrais qu'on évoque un autre sujet qui était à l'aise. Une du journal Le Parisien ce matin et auquel le ministre, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran vient de réagir c'est le sujet de, de la baïa, ce vêtement qui oui. est porté sur d'autres euh, vêtements, vêtements, je dis mais symboles surtout pour certains du communautarisme et même de l'entrisme islamiste alors qu'a répondu le porte-parole du gouvernement en fait ils sont en train d'agir on le sait pas mais ils agissent écoutons il le hier, <rire>
12: alors,
15: le gouvernement ne réfléchit pas à des mesures le gouvernement agit, il a agi, il agit il agira la question, c'est faut-il adapter notre arsenal de réponses face à un phénomène qui pourrait être en expansion et qui poserait de très nombreux problèmes. Et, et ne croyez pas euh, qu'il soit euh, anodin que l'école de la République soit le lieu euh, qui fasse l'objet d'attaques de la part euh, de personnes qui souhaitent faire du prosélytisme religieux. Ça n'a rien d'anodin. D'ailleurs, on dit souvent que l'école est le sanctuaire de la laïcité. Euh, il faut faire attention parce que si on considère que c'était le sanctuaire et on pourrait lui coller une cible vis-à-vis -vis de, de tous ceux qui voudraient remettre en cause la laïcité donc la laïcité on la défend partout et on la défend notamment à l'école et le ministre de l'éducation est à sa place en travaillant avec les recteurs et tous les responsables de l'enseignement de notre pays pour déterminer s'il y a lieu ou non de mettre en place d'autres actions
1: alors l'affirmer c'est bien en réalité il n'y a qu'une solution il n'y a qu'une solution c'est de pouvoir interdire la baïa, mais juridiquement, ça sera contourné. Dans le contourné. De la loi
10: 2004 Avec une cible non l'uniforme
1: Non, parce qu'il faudrait, prou non. faudrait la... Non, la... qualifier, faudrait est qualifier prouver, etc. Et, les, et les souvent, quelquefois, en tous les cas, dans ces affaires-là, eh euh, on est allé jusqu'à la justice et les avocats, les conseils arrivent à prouver oui. que ça ne tombe pas du tout sous le cadre, sous le coup de, de la loi. Donc vous avez des professeurs et des proviseurs qui ne savent absolument Merci. plus rien faire, à qui on dit pour oui. beaucoup pas de vague et qui se retrouvent face oui. à eux avec des, des élèves, des jeunes filles qui leur disent « mais c'est tout à fait normal ». C'est la
11: différence tout à fait... entre le cultuel et le culturel. Et toute la problématique est... est là, malheureusement, pour non, les chefs d'établissement à définir baïa, ce, ce qui relève du culturel ou fait. du cultuel. Ça. Et ils sont confrontés à cela. Et malheureusement, Donc, pour pouvoir Ce que pouvoir dit Olivier changer... Véran
1: ne vaut pas, parce que demain, il n'y aura pas une loi pour interdire la baïa.
6: Mais non, mais, mais c'est ridicule. Il parle de laïcité,
1: ouais, ça n'a rien à voir. On n'est pas dans un problème
6: religieux, on est dans le problème d'une jeunesse qui a besoin d'une communauté, d'une transcendance, de sacrée, qui ne se reconnaît plus dans un Occident, qui n'est plus capable de fabriquer de la communauté, et qui donc s'assimile à une autre civilisation, aidée en ça beaucoup par les réseaux sociaux, qui les aident à contourner très habilement les ah, vous pensez droit. que
1: derrière le port de ce vêtement, il y a tout ce que vous venez de dire
6: bah, Évidemment, sur TikTok, il y a des vidéos qui montrent aux. Parfois, il y a des euh, phénomènes de Comment massif. Euh... C'est du migrant. Bien sûr qu'il y a ça aussi. Mais, mais il, y a, il, y a, il y a les deux choses. Il y a les deux choses. Il y a une jeunesse qui a envie de, de s'agréger à une identité. Donc, euh, en l'occurrence, oui. c'est toute une civilisation. Ce n'est pas seulement l'islam, mais c'est la civilisation arabo-musulmane. Parce que la baïa et le kamis ne sont pas des vêtements religieux. Du golfe. Ça n'a rien à voir avec le bâtiment. Ça n'a rien à voir avec le bâtiment. Ah mais d'accord, oui. Non mais mais c'est
1: en particulier les pays du oui, Golfe. Bien et sûr, mais
6: n'est pas. Mais ça pas un, ce que je veux dire, c'est que ça n'est pas un symbole religieux, et c'est pour ça que le traité sous l'angle de la laïcité. Est-ce que c'est un symbole
1: juste... de communautarisme Bien sûr, oui, ah bah, bien oui, sûr, c'est bah, un symbole non, de communautarisme. Mais mais
6: normalement, mais ça peut non, être. Je pense qu'on n'en sortira pas tant qu'on n'imposera pas l'uniforme à l'école.
14: Non, derrière la habaïa, il y a à la fois une affirmation. Identitaire oui. et un repli communautaire. Oui. Et le vrai problème, c'est que les personnels de l'éducation nationale sont fragilisés autour de cette question. Parce qu'il y a une Pourquoi circulaire Ils qui est sortie, non, il y a une circulaire qui est sortie, oui. qui dit que c'est au chef d'établissement oui. d'apprécier si on est dans ça. le culturel ou si oui. on est dans le religieux. Donc nous, on nous dit qu'il faut dialoguer, 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 sauf que quand vous êtes dans un établissement où ça pose problème et que vous avez oui. 7, 8, 9 filles avec. Ce, ce vêtement, dialoguer, ça prend des heures et ça prend des plombes. Vous ah, avez rencontré
1: ce, cette situation
14: ah, ben, On rencontre évidemment quotidiennement cette situation. Donc on est dans le dialogue. Nous, ça, c'est plutôt euh, bien euh, résolu. Mais il y a des établissements où c'est compliqué. Où les parents montent au créneau. Où euh, parfois bien les bien personnels ont également très peur. Et mais, il y a quelque chose qui me choque aussi dans l'éducation nationale. Il y a un sondage qui est sorti en décembre dernier. Un sondage de l'IFOP qui montrait que 20% des enseignants sont favorables au port du abaya oui. dans les salles de classe oui. et plus oui. les enseignants sont jeunes oui. plus ils sont d'accord avec mais ça évidemment. donc moi je me dis que si ceux qui doivent défendre la laïcité la transmettre et l'appliquer ne sont pas d'accord avec elle ça pose quand même un gros problème bah, bon. bien sûr et, et,
6: et on va aussi attaquer le problème politique parce que si c'est Papendieke qui doit régler cette question c'est un autre attendez on va intervenir alors là pour
1: être euh, vous allez être étonné que je sois mais pourquoi pas défenseuse de Papendieke mais moi j'aimerais que vous me citiez un ministre de l'éducation mmh. qui s'est attaqué à ce sujet Luc Ferry, Luc Ferry, loi ah oui, c'est pour 2004. ça qu'on en, en est là Non, mais, mais à l'époque, il avait une loi sérieux. qui
6: était adaptée ah. aux défis de l'époque. Maintenant, et, et elle doit ça être adaptée. Le mais même Jean-Michel Blanquer, au moins, avait une volonté politique. Je ne dis pas qu'il y a une
14: mais non, loi là, qui est pas sur les oui, Mais, mais quand on dit à Papandiaï
6: qu'il a 300 signalements par mois et qui dit je ne vais quand même pas dresser une liste des vêtements autorisés ou pas en cours, il se défausse sur les responsables d'établissements en les laissant face au communautarisme qui, parfois, est agressif. Je pense qu'il n'est pas adapté du tout à la situation. Voilà.
12: Je sais que ce que je vais dire va peut-être déranger. Euh, je ne l'ai jamais dit sur un plateau de télévision. Oh là. Oh là. Euh, mais si vous regardez la loi, c'est l'article R141-1 du Code de l'éducation. Et suivant. Dans le Code de l'éducation, vous avez effectivement la loi 2004 qui a été transposée. Mais vous n'avez pas que la loi de 2004. Moi, j'appelle aujourd'hui l'État à prendre ses responsabilités. C'est ce que je dis dans mon livre. J'appelle l'État à assurer l'instruction religieuse. Et c'est marqué dans le Code de l'éducation. C'est l'État qui peut assurer l'instruction religieuse à travers, à travers les aumôniers.
13: Mais quel est le rapport ben Attendez, je vais
12: vous dire pourquoi. Va terminer quelle instruction religieuse Quel est le rapport, rapport Aujourd'hui, le culte musulman est dépourvu dans les écoles d'aumôniers. Je parle de l'enseignement public, pas privé, mm -hmm. public. Le culte catholique est pourvu d'aumôniers dans l'enseignement public. Ce que je dis, c'est qu'il faut armer ces jeunes, intellectuellement et culturellement. Quel est le projet d'assimilation à la République qu'on offre à nos compatriotes musulmans Il faut que dans ce débat, nous comprenions que ces jeunes qui portent la baïa ne sont pas coupables d'une offensive islamiste, mais victimes d'une enquête idéologique je, je, pense, je
6: pense que c'est une erreur, parce que je redis, le problème est et culturel et, attendez, et attendez, identitaire Il n'est pas, pas seulement. Vous,
1: vous pensez plus... qu'ils sont manipulés et que donc, il faut... Parce que la, il faut leur la donner... nature a horreur du vide. Absolument. Il, faut leur donner, il faut leur donner... Mais autour euh... d'une instruction religieuse. Non,
12: euh, alors, dans le code de l'éducation... Oui, le je, je
1: le sais, tout à fait. On
12: peut, effectivement, et les, les parents d'élèves peuvent demander ces deux droits. Est-ce que c'est la, os... meilleure... oui, oui. Est
1: -ce est la meilleure solution C'est la meilleure solution tout, dans tout une ville comme
12: vous, comme moi, dans une ville où j'ai dénoncé la montée du salafisme. Ces abayas, elles ne viennent pas du Maroc ou de l'Algérie. Elles viennent du wahhabisme. Je sais. Et oui. nous, Et je vous le dis, la communauté musulmane, moi, personnellement... Je suis musulman, ce que je peux entendre autour de moi, c'est que nos millions de compatriotes musulmans sont un peu gênés par tout ça. Et ils aimeraient un peu d'aide, ils aimeraient un petit coup de pouce. Le problème, c'est qu'on vit dans un pays où il n'y a pas de représentation du culte musulman et où les musulmans attendent aussi le soutien et le coup de pouce de l'État. Et ils aimeraient que l'État les aide. En leur donnant quand même ces petites billes, mais ces non. petites solutions. J'ai que une, une question vraie. vous poser. Il faut les aider, mais. J'ai une question à vous poser. Il y a, a
1: l'interdiction totale, et qui devrait être quand même un nombre, et puis il y a cette autre solution. Non mais ça, ça s'entend, une qu question débatte. vous
10: posez. En, en allant vers, vers ce type de solution, de cheminement, oui. – C'est que vous actez aujourd'hui, que c'est foutu et c'est plié ?– Non. – Attendez, qu'on ne peut pas, via l'école, l'instruction, l'éducation, combler ce vide ?– Exactement. – Non, Exactement. Exactement. Ce, vide,
12: ce vide, je vais vous le dire, ce vide, ouais. je prends l'exemple de ma propre sœur qui est partie en Syrie hum. et qui s'est radicalisée en 2014, je l'avais signalée au numéro vert au Stop Djihadisme, malgré tout elle a pu partir en Syrie. Hum. Elle était à cette époque-là, dans un moment de très grande fragilité sociale, où elle se posait toutes les questions du monde et en pleine construction identitaire. Hum. – elle n'avait aucune solution pour pouvoir avoir des réponses à ces questions pourquoi l'État n'assure pas cette mission C'est ce que nous demandons. Moi, je suis réservé de L'État doit l'assurer, mais en transmettant la nationale. Mais attendez, la question, moi ce que je dis, c'est que... l'État de transmettre Oui, mais le ministère de l'éducation ne peut pas être le ministère de la police. Pour l'école Le ministère de l'éducation ne peut pas être le ministère de la police. Moi, ce que je vous dis, c'est que la laïcité aujourd'hui, elle nous a dénié du sacré. La déchristianisation de la société La la de société nous a écartés du sacré et, et,
6: et, et du réel. Oui, mais il faut y a aujourd'hui, oui, comme dirait l'autre, des un, catholiques, comme dirait l'autre, un sacré républicain. Et et on n'est pas obligé de passer par la religion pour transmettre aux gens non, ce sens, sens plus de, plus de communauté, d'autorité et de transcendance. Ça a été une construction politique. Amine El vous vous ne pouvez pas dans un, être
1: dans un pays où vous déplorez par, à raison toute disparition des traces euh, oui. bah, de, 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 de la chrétienté et ne absolument. pas accorder à des millions de, de musulmans auxquels je ne vais mais pas euh, accoler le vrai, mot de modérée. C'est le cas, Un minimum les Vous musulmans ont des espaces. Je suis d'accord, il,
6: il comble euh, un, un vide, mais je mais pense je
1: que c'est
4: la réponse euh, qui a créé Je ne
10: veux je pas ici là, réciter non, une dernière mais note de lecture. Désolée, mais Donc, là, on peut là, passer euh... vers ce cheminement non, sans non, pas non, passer par, oui. par la voilà. religion. Mais
12: les musulmans, ne sont pas responsables de la désertion des églises et des maîtres militaires qui sont pas responsables. france les responsable Et permettons aux jeunes catholiques, aux jeunes bouddhistes, aux jeunes musulmans de pratiquer leur culte Il n'y a personne aujourd'hui qui se pose la
13: question de c'est
2: occulte. On les se pose toujours sur le prisme de l'interdit. Ça ne marchera pas, les amis. Ce que vous ça marchera
13: pas. En face, c'est comme en Belgique. Regardez ce que ça a donné en Belgique. Il faut surtout pas ça. Il faut garder les établissements sanctuarisés encore plus, même les établissements scolaires. Les espaces d'instruction culturelle dans notre pays, il en existe. Beaucoup. Il y a beaucoup de mosquées, voire des mosquées de quartier, parfois deux ou trois. Sous sur chaque quartier, il y a des mosquées. Et vous avez aussi, au niveau du CFCM, et je dirais même l'Union des musulmans de France, avec M. Moussaoui, Mohamed Moussaoui, qui prend souvent Bien. la parole sur ces questions, et qui lui-même condamne l'abbaye en disant que si on a besoin de porter un vêtement, parce que toute religion demande ça... Qu'est-ce qu'on répond tu dis, aux on met là un qui Non, bon, on ce que je veux vous dire ou... par là, parce ah, qu'il qu n'y a, a, y a, a, qu qu a pas pire que... Qu'est-ce qu'on leur Je vous dis franchement, il n'y a pas pire qu'une dérive, excusez-moi... Hein, donc, je rejoins, par contre, ce qu'a dit Michael. C'est qu'à un moment, il faut qu'on s'interroge comment, d'une manière identitaire, fait fait des on adultes, fait en sorte d'agréger les enfants. Et moi, tout. je suis pour, et vous le savez très bien, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, parce que vous avez aussi des jeunes filles qui viennent au croque-top, en mini en ah bah, short, et qui ah vous non, disent, c'est pas, pas le sujet, Donc, non, il faut, si l'uniforme, l'uniforme à l'école. Si on a l'uniforme à l'école, ça permet que tous les enfants soient avec un uniforme à l'école, et ça permet de non, pas, ça fait 20 vraiment. ans qu'on dit la même chose. Oui, mais, mais parce qu'on ne le fait voir. Pas,
12: Non, mais amis, ce qui se passe, c'est qu'on a une circulaire en droit public, une circulaire, ça a valeur interprétative. Mmh. C'est-à-dire qu'on demande au chefs d'établissement voilà. d'interpréter si c'est religieux ou pas. ça, il une loi. Une loi pour élargir ouais. la prohibition des vêtements religieux et garantir ça, la neutralité à l'école. Il n'y a pas d'habits religieux. Et
7: il faut protéger les vous qui protégent. S'il
1: vous plaît, s'il vous plaît, attendez, attendez, parce que vous parlez tous en même temps. Il faut, faut, faut ah. on doit, vous me l'enlevez là et vous me dites très concrètement quelle solution. Soit uniforme. On n'interdit pas.
14: On interdit, clairement. On ne peut pas entrer. Attendez pas vous
1: interdisez qu'est-ce que vous vous inscrivez dans la loi puisque certains voilà, vont vous ça. dire c'est un vêtement
14: mais ça peut vous savez ça peut se décider à l'échelle d'un établissement dans le règlement intérieur c'est pas, pas possible je vous le dis ce n'est pas possible il y aura les des avocats toujours monsieur des juriste vous dira
1: toujours. il y aura toujours un contournement oui, de cette loi. Pas, pas des il y aura toujours un vêtement qui Bien ressemblera sûr. pas à Nabiya, mais qui va venir couvrir le évidemment. corps. Parce que vous voyez ce qu'on
14: voit apparaître de plus en plus On, on voit apparaître des filles milieu, gantées aussi. Voilà. Donc je suis d'accord. La laïcité est à l'épreuve et c'est compliqué. Non, en effet faisons de... un référendum. La c'est la France elle-même.
6: Elle -dire
14: que Michael, Michael. Est... on ne peut pas
1: intervenir comme ça sur le plateau. C'est plaisant, allez-y. Oh là là, dis donc. Là, c'est une classe
6: disciplinaire. Le problème principal, c'est que la France et le modèle occidental en général n'est plus désirable. Pourquoi il n'est plus désirable Parce qu'il n'a plus confiance en lui-même. Quand on entend des représentants comme Eric Piolle dire qu'on va supprimer les jours fériés d'origine ah oui. chrétienne pour les remplacer par je ne sais quelle fadaise, je pense que les populations qui arrivent d'autres civilisations qui sont plus vivaces, qui sont plus solides, je pense qu'elles se Bien. moquent de nous et je pense qu'elles n'ont pas envie de s'agréger à ça. Et moi je pense qu'il faut peut-être élargir l'idée de l'uniforme
12: à l'école, mais pas seulement sur la question des abayas, sur la non, question des influences au consumérisme. À la mais mode, les inégalités, c'est ce que existait à l'école. c'est ça, ça, ça bon, ne crée plus de C'est mettre un uniforme nos et, et peut-être un uniforme nos dans le respect des valeurs de la paraît. République. Et pourquoi pas avec le Vous savez qu'on en
1: débat depuis 30 ans avec avec le même débat et les mêmes mots. Bon, on va marquer une courte pause. On va se retrouver dans quelques instants. On va passer par la politique. On va parler de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Ça va être chaud demain. Ou oh, ça va s'énerver demain. Ça s'énerve déjà maintenant. Ça
11: n'existera pas.
1: Bah, bah, motion, de, oui, motion de censure de la France insoumise. Il y aura la
11: motion de censure. On va en parler. Un Reste peu du avec cinéma, nous. Tout
1: ça. On va continuer sur la maya aussi euh, en écoutant. Alors, il a pas sa langue dans, dans la poche. Jean-Paul Brighelli, enseignant, euh, l'auteur aussi de livres chocs sur ce Et sujet. Merci d'être avec nous. C'est chaud aujourd'hui, ce plateau. C'est vif. <rire> Et hein, comment On caliente. Ah, qualité, effectivement. Alors, le là, <rire> on va voir la deuxième heure. Les sujets se poursuivent. Le Danemark est-il un modèle à suivre là, pour la France On reviendra sur la Baïa avec euh, ce qu'a dit Jean-Paul Brigeli ce matin chez Pascal Prom et tout d'abord le journal. Rebonjour à vous, cher Michael.
2: Rebonjour Sonia, bonjour à tous. La réforme des retraites alors que la proposition de loi du groupe Lyot sera examinée demain à l'Assemblée nationale. La présidente Yael Braun-Pivet a jugé ce matin irrecevable les amendements de rétablissement de l'article 1 qui vise à abroger le recul de l'âge de départ à 64 ans. Il y a quelques instants c'est le porte-parole du gouvernement Olivier Véran qui s'est expliqué sur ce sujet en compte rendu du Conseil des ministres.
15: On ne tord pas la constitution pour faire plaisir à des oppositions, d'ailleurs ni pour faire plaisir à la majorité. Euh, en l'occurrence, on est dans le respect strict des règles constitutionnelles. Ce qui n'était pas normal au regard de la Constitution était de reconnaître comme recevable euh, une PPL qui alourdissait euh, les finances publiques de 15 milliards d'euros euh, par an sans proposer de solution de financement. Et donc le groupe Lyot souhaite cette fois-ci redéposer un amendement à 15 milliards d'euros par an, ce qui n'existe pas, ce qui n'a jamais existé. Et là, je le dis aussi en tant qu'ancien rapporteur général du budget de la Sécurité sociale, ça n'existe pas. Et donc la présidente de l'Assemblée nationale rappelle qu'un chat est un chat. Voilà.
2: Le président italien est à Paris aujourd'hui. Emmanuel Macron reçoit l'Elysée Sergio Mattarella une rencontre au nom précise l'Élysée, de la relation de confiance et d'amitié qui unissent les deux pays. Il faut dire que cette visite intervient un mois après les propos de Gérald Darmanin qui avait jugé le gouvernement de Georgia Meloni incapable de gérer la crise migratoire. Dans l'actualité également, à Nîmes, une médiathèque est restée fermée en raison de la situation liée au trafic de drogue installée dans un quartier sensible de la ville. Les agents de l'établissement subissent des pressions de la part des trafiquants depuis plusieurs mois. Ils ont donc exercé leur droit de retrait le mois dernier. Les autorités ont donc décidé de réagir. Je vous propose d'écouter la préfète du Gard.
9: D'une part, je, je confirme effectivement l'arrivée euh, en début d'après-midi d'une euh, compagnie républicaine de sécurité. La décision a été prise hier par le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Donc ça, c'est le, le premier point. Le deuxième point, s'agissant des, des renforts plus pérennes, donc dernièrement, et nous avons relayé l'information, le, le commissariat de police de Nîmes devrait être renforcé de sept effectifs. Et les renforts, ils sont constants depuis, euh, depuis 2017. Donc on est effectivement sur, euh, sur un renforcement de la présence policière euh, dans les différents quartiers de Nîmes, quels qu'ils quel qu soient.
2: Dans le reste de l'actualité, l'homme qui avait été relaxé dans l'affaire de l'agression de Jean-Baptiste Trogneux, le petit-neveu de Brigitte Macron, a été interpellé hier en marge de la manifestation parisienne contre la réforme des retraites pour port d'armes prohibées. On apprend aujourd'hui qu'il a été relâché. Les précisions de Noémie Schulz.
8: Il était l'un des trois prévenus jugés pour s'en être pris à Jean-Baptiste Trogneux, le seul relaxé au bénéfice du doute. Le procureur avait pourtant demandé sa condamnation pour des coups portés à la victime alors qu'elle était au sol. Euh, lors de l'audience, ce jeune homme de 22 ans qui se présente comme journaliste indépendant avait pleuré à plusieurs reprises assurant que s'il était présent devant la chocolaterie euh, Trogneux c'était pour couvrir ce rassemblement euh, euh, sauvage. Son avocat avait mis en garde le tribunal contre le risque de commettre une erreur judiciaire. Il avait obtenu gain de cause et son client avait donc retrouvé la liberté lundi soir à l'issue de l'audience après trois semaines de détention provisoire. Dans la foulée, il a décidé de participer à la manifestation parisienne et hier, lors d'un contrôle en amont du rassemblement, les policiers ont trouvé sur lui un casque et des gants coqués. Il a été arrêté, placé en garde à vue et présenté ce matin à un délégué du procureur. Il s'est vu notifier une interdiction de paraître à Paris pendant une durée de trois mois pour participation à un groupement formé en vue de la préparation de de violence ou de destruction ou de dégradation de biens.
2: Et puis l'inquiétude autour de l'état de santé du pape, âgé de 86 ans, il doit être opéré en urgence cet après-midi pour un risque d'occlusion intestinale, une intervention chirurgicale sous anesthésie générale qui entraînera plusieurs jours d'hospitalisation, précise le Vatican, le pape François qui est arrivé en fin de matinée à l'hôpital Gemelli de Rome après avoir présidé, comme chaque semaine, l'audience générale, place Saint-Pierre. Voilà, c'est la fin de ce journal. L'actualité continue dans Midi News et place au débat à présent avec Sonia Mabrouk.
1: Avec la une du journal Le Parisien qui fait beaucoup, beaucoup parler. Nous verrons dans quelques instants, restez avec nous parce que c'est une, une sortie qui va beaucoup faire parler, justement celle de Mathilde Panot à propos de la une du Parisien qui a titré ce matin sur l'abaya dans le viseur de l'éducation nationale. Alors on a parlé de l'impuissance, on a parlé de la difficulté pour ces oui. professeurs et ces proviseurs sans consigne claire. Regardez le sujet de Mathieu Devez qui justement euh, montre et met en avant cette ambiguïté, source de conflit.
3: Sur les réseaux sociaux, elles sont nombreuses à promouvoir l'abaya et à se présenter à l'école avec cette tenue religieuse islamique. Le phénomène inquiète le ministre de l'éducation. Car selon Pape Ndiaye, séduit de plus en plus les jeunes musulmanes du pays. Le mois dernier, 438 atteintes à la laïcité ont été recensées par les rectorats, dont 56% pour port de signes et de tenues à visée religieuse. Et en haut de la pile de vêtements, l'abaïa, dont l'ambiguïté est source de conflit. Car contrairement au voile dont le caractère religieux est établi, les chefs d'établissement doivent interpréter l'intention de l'élève qui se présente en Abaya. Selon la circulaire d'application de la loi de 2004 sur les signes religieux dans les écoles publiques, les signes et tenues interdits sont ceux dont le port conduit à se faire immédiatement reconnaître par son appartenance religieuse. Et en novembre dernier, dans un texte adressé au recteur d'académie, le ministre de l'éducation précise que la loi interdit le port de tenues qui par intention ont clairement un objectif de signifier ou revendiquer l'appartenance ou à faire du prosélytisme religieux. De leur côté, les professeurs se disent victimes de la situation et dénoncent un manque de consignes claires.
1: Bien, et à l'instant, puisque je le vois à l'instant sur les réseaux sociaux, elle a réagi il y a, il y a une vingtaine de minutes. Regardez la réaction de Mathilde Panot de la France Insoumise sur la Une du Parisien, d'un journal. Hein. Euh, nous traversons une crise sociale sans précédent, une attaque massive, des libertés sous Macron, une sécheresse ultra précoce et une guerre alimentaire se profilent, mais le Parisien fait sa Une sur la tenue des femmes. Euh, Musulmane, euh, pour ce journal comme pour beaucoup d'autres, l'islamophobie fait vendre, surtout quand elle s'attaque aux femmes.
13: L'islamophobie fait -il vendre. Il
10: est nécessaire de rappeler que l'écrasante majorité des femmes musulmanes de notre pays ne s'habillent pas ainsi.
13: C'est une évidence. Il y en a une devant vous. Ce film, mais ce n'est pas la
11: tenue non, des femmes musulmanes, c'est ouais. la tenue de deux femmes. femmes. Ce
14: genre de propos fragilise encore plus les enseignants, les proviseurs oui. et les principaux. Regardez ce qui s'est passé à Montauban. Il y a eu une enseignante qui a fait une remarque vis-à-vis d'une élève qui portait une abaya, et elle a été lâchée en pâture sur les réseaux sociaux. Elle a été sous protection policière. Il faut arrêter d'opposer le concept de laïcité aux musulmans. En fait, on Monsieur... ne fera pas la mais République mais contre les Défendre oui. la laïcité, c'est aussi être avec les C'est d'autant
1: plus, plus grave que nous sommes dans un pays où, justement, un professeur, Samuel Paty, a été accusé par certains d'islamophobie et il s'est passé ce que l'on sait. Comment on peut faire ça dans, après tout ce qui s'est passé Et nous
10: sommes dans un pays, peut-être ici dans les locaux de, de, de CNews, ou à l'hôpital, ou à l'école, ou dans les services publics, je ne sais où, ou dans notre vie sociale, où nous croisons, où nous, euh, nous échangeons avec des citoyens qui sont de confession musulmane, mais dont on ne sait pas qu'ils sont de confession et, et, musulmane
1: Et donc là, par et, cette et, réaction, on dirait que ce sont toutes les femmes musulmanes qui, sont, euh, qui portent ce, ce symbole. Euh, vous savez,
12: sur ce sujet, là, Madame Panot vient d'accuser en islamophobie le journal Le Parisien. C'est au nom de cette accusation gratuite que vos confrères sont morts oui. mmh. Euh, C'est au nom de cette accusation gratuite que Samuel Paty euh, est mort. Et euh, aujourd'hui, euh, les propos de Mme Panot ne doivent pas seulement être dénoncés. Je crois que l'institution judiciaire a eu tout le temps d'en tirer toutes les conséquences. Il serait temps, et je l'espère, je le demande, à ce que des poursuites pénales soient engagées contre Mme Mathilde Panot, Parce que ce n'est pas seulement euh, une euh, diffamation ici, en tout cas, une diffamation alléguée, supposée à l'égard du parisien, c'est peut-être, peut-être, euh, une menace de mort qui pèse sur la tête de vos confrères. On en fait une cible. Parce que Madame Panot est en train aujourd'hui d'associer la baïa à toutes les femmes musulmanes. ça. Alors que c'est faux. Les femmes musulmanes qui se sont battues pour le, leur, leur liberté, moi je me souviens, j'ai en tête ce combat des femmes algériennes qui se sont battues contre l'imposition de toutes les tenues religieuses en Algérie sont heurtés, trahis par ce tweet. Voilà, aujourd'hui, l'islam, c'est pas l'imposition, c'est d'abord la liberté. Laissons la liberté aux femmes musulmanes de se vestir dans, dans l'espace public, dans le respect des valeurs de la République. Et disons et dénonçons collectivement ce tweet scandaleux de madame Pan. Je suis d'accord avec ça
14: et moi ce qui me choque dans le discours de la France insoumise c'est que ces gens sont sans arrêt en train de ramener les musulmans à leur religion ou les immigrés à leur origine ethnique. Ce n'est pas ça l'école de la République. l'école ré de la République c'est effacer toutes les différences pour amener vers l'émancipation sociale, mmh. l'émancipation intellectuelle. C'est mmh. ça l'école et quand je vois ce genre d'élus qui sapent le travail des professeurs, qui sapent le travail des personnes de direction. Moi, je me dis que dans ce pays, on a définitivement bah, rien compris. Pour moi, la France insoumise, c'est un problème pour nous enseignants qui, sur les terrains, Attends. défendons la laïcité.
1: Là, là, je parle vraiment de cette réaction après, politiquement, la France insoumise. Mais là, c'est vrai que c'est lourd de conséquences quand même. Ah, bah, le... euh, oui, ce n'est pas que... anodin comme réaction. Suis... Ce n'est pas juste une réaction politique. Comme un on dit, elle dit le
11: clientélisme. Ah, oui. Et elle le sait très bien. C'est ça qui est terrible. C'est que pourquoi la France insoumise fait cela depuis plusieurs années maintenant C'est par pur clientélisme. C'est-à-dire que pourquoi elle pose aujourd'hui les musulmans en tant que victimes certains estiment que les musulmans sont des bourreaux dans notre pays, mais c'est un autre sujet, mais c'est également par pur clientélisme. C'est-à-dire que malheureusement, aujourd'hui, il y a une partie de la population, une large partie d'ailleurs de la population, qui est au milieu de ce débat, qui ne se retrouve pas au sein de ce débat, et qui aujourd'hui fait partie de ce débat et participe à l'affrontement entre des élus au sein de notre nation. Et c'est malheureux, malheureusement.
6: Il faut rappeler qu'il y avait quand même un sondage qui avait montré que suite à l'élection présidentielle, 70% des musulmans avaient 69, voté 69% ouais. pour Jean-Luc Mélenchon. Donc évidemment, elle fait du clientélisme. Et je rappelle, comme Aminel al l'a a très bien fait, que l'islamophobie est un mot qui tue d'abord ceux qui en sont accusés. Que
1: l'accusation d'islamophobie tue dans notre pays. Évidemment, ah. il
6: ne faut pas nier le fait que dans notre pays, alors sous l'effet de d'épisodes malheureux, etc., ça n'est pas justifiable. Mais il y a aussi des gens qui ont maintenant une méfiance grandissante vis-à-vis -vis de l'islam. Il faut Ils que sont ça reste vis-à-vis d'un logiciel théorique et pas vis-à-vis -vis de personne absolument. Mais je trouve que l'accusation est quand même très facile. Moi, je suis très attaché au, au logiciel un petit peu d'école républicaine que vous défendez. Mais il ne faut quand même pas sous-estimer le phénomène religieux qui revient. Euh, euh, et on si peut... on ne leur parle que de république, mais qu'on ne leur donne pas dans le quotidien des rites, des figures, des symboles, des bien héros, bien. ils trouveront ces choses-là dans et leur culture. Est origine... peut... chose... Kevin, est-ce qu'on peut
10: rappeler, parce que cette distinction s'efface peu à peu et elle est lourde de danger, qu'on a le droit et la liberté de pouvoir critiquer une religion, toutes les religions, et qu'on peut donc, à ce titre-là, Pouvoir critiquer l'islam, comme on peut critiquer d'autres religions, mais qu'on ne peut pas attaquer quelqu'un du fait de son appartenance Évidemment. et de sa religion. C'est-à-dire cette distinction-là, qui est un Évidemment. socle essentiel pour nous tous... Il est en train un peu de se
6: dissiper. D'ailleurs, quand on parle de ce genre de débat, il faut quand même le souligner on n'attaque pas les femmes qui portent le voile aujourd'hui. Jamais. Elles, elles en ont. Elles en ont le droit. Mais Madame elles en ont le droit sûr. et personne ne devrait. Madame on a le droit d'avoir un débat sur est-ce qu'on devrait empêcher ce genre de manifestation. Madame Panu, aujourd'hui, elle prend position.
12: C'est même nous, Madame Panneau, elle prend quand même position aujourd'hui pour des personnes qui veulent imposer. Parce que ceux qui sont dans l'imposition oui. de la baillarde doivent être combattus elle prend quand même position pour des personnes qui veulent imposer le port d'une robe qui nous vient tout droit du wahhabisme et de l'Arabie saoudite, euh, alors que ce sont les mêmes personnes qui considèrent que Mme Panot, en tant que femme, ne peut pas euh, avoir des fonctions électives, ce sont les mêmes personnes qui estiment que voter est interdit. <rire> c'est là où il y a un non-sens dans notre démocratie. Il faut quand même que Mme Panot se sûr. rende non, compte qu'aujourd'hui, est... elle moi, fait mal à ce que nous ouais, sommes. Qu J'aimerais qui rebond...
13: problème, c'est toujours cette posture hein, des de, 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 filles... Euh qui pensent que les musulmans Mais là, c'est quand même une accusation... Non, c'est extrêmement grave. extrêmement grave. Elle mélange tout, parce qu'encore une fois, la BIA, ce n'est pas une tenue religieuse. Et effectivement, là, clairement, on va se dire les choses, elle lance une fatwa contre le Parisien. C'est extrêmement grave. Attendez, parce que... Non, ce qu'on peut dire... Non, mais c'est ce lourd de conséquences. L'accusation
1: d'islamophobie, c'est toujours lourd oui. de conséquences dans notre pays. Il faut sûr, le dénoncer, quel que soit l'opposition, les partis politiques, peu importe. On ne mm -hmm. peut pas, dans, dans le pays, après les chocs qu'on a connus, laisser dire attention, ça à, les à, à une rédaction, à des journalistes qui n'ont fait que leur travail. Et surtout, c'est le ministre de l'Éducation nationale lui-même, Papenjaï, qui porte l'offensive. Ce que raconte le Parisien, c'est ce qu'est en train ou ce qu'essaye de faire, malgré tout, le ministre de l'Éducation nationale.
14: Oui, c'est un déni de la réalité, c'est une volonté d'ériger la laïcité comme allant contre les musulmans. Et Michael a dit quelque chose de très juste. Moi qui suis sur le terrain tous les jours, il faut à chaque fois convaincre, faire comprendre aux élèves que la laïcité ce n'est pas contre les musulmans, c'est avec les musulmans. Et moi il y a quelques semaines, il y a une élève qui m'a dit quelque chose qui m'a un petit peu bouleversé. Elle m'a dit, vous savez monsieur... Moi, je suis musulmane, mais quand je regarde la, la, les valeurs de la religion chrétienne ou les valeurs de la religion juive, finalement, ce sont les mêmes valeurs. Et la laïcité, qu'est-ce que c'est C'est se respecter, c'est dialoguer entre nous. Et je me dis, cette élève, elle a tout compris à ce qu'était la laïcité. Qu Et quand la je pas. vois les sondages qui sortent, qui montrent que les jeunes musulmans considèrent que la laïcité va à leur encontre, je me dis qu'on a quand même raté quelque chose. Et nous, on a un problème au sein de l'Éducation nationale, c'est cette minorité, c'est cette minorité de professeurs qui qui est sans cesse en train de ramener les élèves à leur religion ou à leurs origines ethniques et qui nous raconte que la laïcité, ça va contre leur religion. Et c'est contre ça qu'il faut voter. Quand on s'engage au sein de l'école de la République, on s'engage à défendre la valeur de laïcité. C'est le pilier de notre
6: société. Ça, Tout à fait, mais la, être, les valeurs ça, ne suffisent pas. Non, oui. Il faut transmettre aussi un peu de de dur, pourquoi il n'y avait pas euh, de problème avec les premières générations de musulmans qui arrivaient en France, parce qu'ils arrivaient dans un pays qui était fier de lui-même, et ils arrivaient dans la France du général de Gaulle et euh, de Jean-Paul Belmondo. Aujourd'hui, ils arrivent dans la France... Ils sont bon, pas arrivés dans de bonnes conditions. Je ne condition, je, mais... je donnerai pas... Je... Mais oui, bien sûr, sûr. il faut le rappeler. Hein. Preuve en est... Vous faites le récit de oui, preuve, bienvenue chez Bizounours, mais... preuve en est que tout n'est pas dans le social oui, et qu'il faut oui, aussi oui, transmettre oui, mais... aux gens euh, un sentiment d'appartenance et oui, une fierté oui, oui, oui. Mais ailleurs est vrai, que dans mais est les allocations sociales, parce que Michael, je pense que ça ne leur suffira. Oui, J'aime beaucoup et, parler et, avec les avec... Chibani, ils ont beaucoup de choses à nous dire. Non, mais, mais, mais Les Chibani, ils ont beaucoup de, de chose moi, choses à nous dire. Moi, mes parents viennent de cette immigration aussi et je peux vous dire qu'ils ne se sont pas attachés à la France par les allocations sociales, ils se sont attachés à la France par un sentiment de fierté et d'appartenance aussi. Aujourd'hui, je ne citerai pas de mais il faut dire qu'il y a une délicaté de la culture française.
12: Les amis, quand même, il y a quand même un problème, parce qu'on parle de tout, là, mais sauf du vrai sujet, c'est que là, le Parisien vient d'être attaqué et vient oui. d'être accusé d'être un journal islamophobe. Euh, oui. Je vous rappelle non, que oui, les non, conséquences ça, de tout, tout ça, c'est que les journalistes vrai, sont morts. Euh, Excusez-moi, mais oui. il y a quand même un vrai problème. Oui, oui. Il faudrait quand même que Monsieur le procureur de la République ouvre une enquête préliminaire euh, euh, immédiatement, dirais même une enquête en flagrance, parce que euh, vu ce qui se passe et vu la dangerosité du tweet, euh, aujourd'hui c'est notre démocratie oui. elle-même qui est en danger. Euh, oui. Les limites de la liberté d'expression, c'est la protection euh, des individus,
6: la protection des journalistes, qui plus est dans une société démocratique. Surtout que ce genre d'accusation frappe de censure tout un débat à non, tous non. les niveaux. Chez les professeurs, chez les responsables d'établissement, le chez les gens claire. qui débattent même en plateau. Non, mais quand on accuse l'islamophobie de... automatiquement, ça censure le débat. C'est terminé.
13: Ça. Non, mais moi je voudrais reprendre ce qu'a dit Mickaël parce que ça me semble très très important parce que moi-même hein, je l'ai vécu ça. C'est-à-dire qu'à un moment, quand vous arrivez dans, dans ce pays, on fait tout pour vous agréger à, à ce pays et on ne vous regarde pas comme d'ailleurs et on essaye d'adapter en mmh. fonction parce mmh. que vous êtes d'ailleurs on vous agrège, on vous apprend l'amour de ce pays, et on a, pas, bon. euh, euh, on, a, on a la fierté, effectivement, on a connu cette fierté Mais de ce pays-là. Moi, aimer. je voudrais revenir à cette abeille, moi, parce que franchement, je trouve qu'il faut en finir, il faut vraiment en finir, parce que justement, c'est ça qui crispe aussi. Aussi Parce qu'à un moment, les musulmans se disent oui, c'est toujours contre nous parce qu'il y a l'histoire de la abaya, parce que certains l'utilisent, etc. C'est pour ça, encore une fois, que moi j'appelle de mes voeux, et je le redis, à ce qu'il y ait un référendum sur le euh, l'uniforme –
1: Bon, référendum, euh, on en a pas fait sur les sujets oh, plus importants. – C'est difficile
11: d'obtenir le référendum. – Si on fait un référendum oui, sur le port de l'uniforme à l'école, on risque d'avoir le, le même
13: fruit de bien, Mathilde Panot sur les mêmes questions. – D'accord, alors d'autorité, le ministre de l'Éducation nationale peut se dire « Eh bien, je décide l'uniforme à l'école ». Un
14: peu modernisé quand même pour s'adapter à notre époque. On va parler est même sexy, de en
1: train de se passer à l'Assemblée nationale, euh, sans grande surprise. Florian Tardif, la présidente de l'Assemblée nationale, et Pivet, va actionner l'article 40. <rire> pour, bah, pour qu'il n'y ait pas de vote sur le fameux amendement qui demande l'abrogation de la retraite à 64 ans. Alors là, on a tout entendu, braquage des des notes, hein. oui, oui. <rire>
11: pour tenter d'expliquer ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Malheureusement, le Parisien voudrait peut-être expliquer ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Oui, nationale, mais c'est un peu complexe, étant donné que chacun tente oui. par des manœuvres politiques assez basses, parfois euh, les deux camps, hein, bien évidemment, de... Euh, d'avoir raison sur sur la réforme des retraites, c'est-à-dire de tenter d'abroger la réforme, de tenter de la faire valider par le Conseil constitutionnel, etc. On ne va pas rentrer dans les dans, dans les détails, mais mais voilà, il y a une bataille en interne assez 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 complexe qui, qui se joue depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Mais alors
1: demain, qu'est-ce qui va se passer Il n'y aura pas de vote sur le fameux amendement. On va euh, ça va s'énerver, ça va oui. être ben oui. très chaud -être à la Il n'y aura même peut-être pas de débat puisque de certains débat députés Lyot avaient expliqué
11: que étant donné qu'il n'y a plus l'article phare euh, euh, contenu dans ce texte, à quoi bon euh, débattre autour de ce Quelle texte.
1: Est-ce que c'est une entorse quand même à la démocratie, malgré tout, même si les outils constitutionnels sont Mais convoqués,
11: Ça crée tout de même un précédent, c'est-à-dire que la présidente de l'Assemblée nationale, aujourd'hui, donne un avis différent de celui du bureau de l'Assemblée nationale dont elle est présidente.
10: Il y a deux choses. D'abord, ah. vous pouvez tourner autour du pot, dans les commentaires, est-ce que c'est... Euh constitutionnel ou pas, les faits sont têtus, les députés, en séance plénière, n'auront donc pas pu voter Exactement. sur un allongement de deux ans concernant le départ à la retraite. Ça n'est pas rien. Quant au débat constitutionnel... Mais là, si là encore, c'était une manœuvre politique mais on... enfin, ou Oui, mais il, y a il y aura obstruction. On peut on dire aussi. ça, mais il y a 49-3, donc on peut on envoyer là-bas. Là Et deuxième chose, l'argument consiste à dire « c'est inconstitutionnel, je ne valide pas parce que ça gage des dépenses », sur une proposition de loi, je rappelle qu'il y a une PPL venant de Renaissance pour Berger sur le bien vieillir qui gageait 12 milliards. Hein mmh. Donc on, on est où non, mais... Non, non, mais... on est où Olivier, vous
13: avez raison. C'est alors que c'était même la symbolique. Il fallait absolument faire en sorte qu'il y ait cet espace pour voter oui, parce que, que oui. justement, toute cette crispation qu'il y a, c'est du fait qu'il n'y a pas eu ce, ce vote. Et en plus, il ne des perdait rien puisque de toute façon, le Sénat n'aurait pas été En, ré... euh, en, pas en pas quoi à Ce qui nous disent
10: aujourd'hui, ça ne sert à rien de délire Et des députés. Ça,
1: vous venez de demander un référendum bah, sur l'uniforme voilà. consentez qu'on puisse quand ouais, ouais, même voter. Ça a du sens. Ah, bah, euh, la réforme bah, des retraites bah, aussi. Il euh, y a autre chose qui me gêne.
14: C'est quand j'entends Mme Borne dire que ce n'est pas constitutionnel. Mais qui est non, non, pour non. dire si ce n'est pas constitutionnel oui. ou pas, mais elle appartient. Il y a pas des services
1: juridiques, j'imagine, à la je nationale suis qui... Le... Non, mais...
14: Oui, mais moi, je trouve que dans le débat public... la
1: situation financière, c'est ouais, assez Oui,
14: mais Et il y a l'article 3 qui dit que ça va être compensé ah, le... par, sur les taxations le le ai par Les amis, en droit, c'est que le
12: législateur, les députés, les sénateurs n'ont pas le droit de créer de dépenses publiques nouvelles. Là, on part du principe que la réforme des retraites a été malheureusement dans des conditions critiquables adoptées. Désormais, si vous voulez l'abroger, il faut désormais compenser euh, l'impact financier sûr, de oui. cette abrogation par une compensation. Ce que proposaient je... les députés, attendez, oui, non, pratique, les députés, c'était le de, de, de mettre le paquet de cigarettes à ah, 44 euros, il me semble. Ouais. C'est totalement invisible.
10: Mais sache, est 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 oui, mais, oui, mais, est... Est... mais tu le sais, tu quand le même. sais comme moi, toute PPL engage ouais. des dépenses. Mais évidemment, mais des... Et la liberté du, du parlementaire, c'est aussi Et de les ont les être choses, Ils ne veulent
1: absolument pas qu'on aille au vote sur de la
14: C'est une dépossession
10: du vote populaire.
1: Alors dans ce cas-là, bah c'est pas un
11: ministre qui me disait il y a 3-4 semaines quand on commençait à évoquer justement cette proposition de loi des députés Eliot. L'important, c'est qu'à la fin, on gagne. C'est pour ça que vous allez me dire
1: l'important, mais... c'est la gagné. rose. Suis... C'est une vision Attends, de la attendez, démocratie attendez. singulière. Écoutons Olivier Véran. Ah. D'accord. Ah, bah oui,
10: on avait une attente euh, fiévreuse, il faut quand même écouter. Je suis Lise. toujours là pour
1: répondre à vos attentes. Écoutons-le.
15: La balle est dans le camp des organisations syndicales et patronales de manière à, à nous faire des propositions sur des éléments de calendrier et sur le contenu des discussions pour définir cet agenda social. La donne n'a pas changé. Évidemment, nous travaillons en lien avec ces organisations patronales et syndicales. Nous attendons leur retour prochain. Ça veut dire que le syndicat et patronat continuent de discuter les uns avec les autres pour faire ces propositions qui sont le préambule à ce que nous puissions ensuite conduire les négociations avec eux. Il faut retweeter.
1: Voilà tout est dit, on va marquer une courte pause je remercie Amine Albaï, merci d'avoir été avec nous sur merci ces différents sujets merci d'autant plus que vous avez été on peut le dire, vous avez, été, vous avez subi beaucoup de pression de menaces à une période j'espère que tout cela est, est, est derrière vous vous avez mené un combat courageux hein, pour ramener aussi vos, vos neveux c'était en Syrie, aujourd'hui ils vont bien, ils sont scolarisés, ils ont de bonnes notes, ils réussissent, ils sont dans un environnement familial stable, donc on, on leur souhaite, on vous souhaite beaucoup de bonheur.
12: Merci à vous, c'est 9 ans de combat contre l'islamisme et le combat continuera, bravo pour votre livre.
1: Ah, on ne va pas se <rire> auto-congratuler, <rire> merci d'avoir été notre invité, bah. merci, vous, courte pause et on ah, se retrouve, restez point. avec nous. <coughs> Merci d'être avec nous dans quelques instants. Nous allons parler de l'octroi du RSA sous condition, c'est le projet du gouvernement. La gauche dénonce un exécutif qui s'attaque toujours au même, au plus faible. Qu'en est-il vraiment Tout d'abord les titres C News Info, Sandra Tiambo.
0: Condamné pour violence conjugale, Mohamed Awas ne disputera pas le Mondial 2023 de rugby. Le sélectionneur des Bleus, Fabien Galtier, l'a lui-même annoncé au pilier droit de Montpellier. Ce dernier lui a déclaré comprendre la décision. Il s'est excusé auprès des joueurs et du staff. Harcèlement scolaire, l'académie de Lille porte plainte après des insultes et des menaces contre le personnel du collège de l'INSEE. La sécurité aux abords de l'établissement a été renforcée ce mercredi à 16h. Brigitte Macron va recevoir la mère et le beau-père de l'adolescente qui s'est suicidée le 12 mai dernier. Clément Beaune veut une ristourne sur les péages des autoroutes cet été. Il souhaite au moins une équivalence aux 10% accordés l'an dernier à ceux qui payaient en chèque vacances. Le ministre délégué au transport va discuter des modalités avec les sociétés d'autoroutes la semaine prochaine.
1: Merci à vous, Sandra, pour les titres. Et dans l'actualité, euh, l'octroi du RSA sous conditions qui fait énormément réagir, en particulier la gauche, mais pas seulement. Eric derit nous a rejoint. Eric, bonjour à vous. Le gouvernement présente ce mercredi son projet de loi plein emploi, avec quand même des changements lourds de conséquences pour les bénéficiaires du RSA. La gauche hurle qu'on attaque toujours les mêmes les plus fragiles. D'abord, qu'en est-il réellement de ces conditions
7: alors les conditions, c'est d'abord, ça va changer de nom pôle emploi, ça va s'appeler France Travail. Théoriquement, lorsque vous aurez le RSA, euh, bah, vous serez obligé de vous inscrire automatiquement à France Travail, le nouveau pôle emploi. Et puis ensuite, vous aurez un suivi. Alors euh, il y aura un certain nombre d'heures, entre 15 et 20 heures de formation euh, par semaine, euh, un tutorat, un accompagnement. Et puis au bout du compte, euh, trouver un, un emploi, hein, c'est le but. Donc, euh, quitter Pôle emploi, quitter France Travail. Ça, c'est le but. D'ailleurs, ça existe déjà. Il y a plusieurs départements qui ont lancé l'expérience. Il y a 18. Il y a la Mayenne qui est été oui. très en pointe là-dessus. Ouais. Euh, on aura d'ailleurs tout à l'heure à 14h30 le, le président du conseil départemental et puis est-ce que ça marche bah, c'est point d'interrogation, vous savez d'abord être au RSA c'est pas très drôle hein, parce que je pense qu'il y a une grande partie mais de mais est-ce que c'est un échec
1: aujourd'hui Quand même, il faut rappeler qu'au départ le RSA avait été créé pour lutter contre la grande pauvreté et pour aider ça. à l'insertion sociale des béné ouais. bénéficiaires il y a une
7: dérive, vous avez raison il y a une dérive et quand Emmanuel Macron disait il y a un pognon de dingue j'aime pas cette expression, mais il voulait dire par là que l'état est très généreux et faut, On peut employer le terme d'ailleurs d'État-providence. Hein. Il n'y a pas un seul État dans le monde, et encore moins en Europe, qui euh, est aussi généreux que la France. Et si on reprend l'étude qui a été faite par euh, des chercheurs de l'INSEE et qui a été détaillée par euh, Pierre Cahuc, qui est un économiste, qui est professeur à Sciences Po, oui. hein, il disait que en fait, c'est celui qui travaille qui a le moins d'avantages par rapport à celui qui est aidé socialement. Alors c'est bien d'être aidé socialement. Hein. Je ne vais pas vous redonner tous les chiffres. Mais en gros, il dit que si vous gagnez un euro de plus sur votre salaire comme travailleur, bah vous en avez euh, 47 centimes qui vont euh, pour, pour, pour améliorer votre train de vie, et les, 53, les 47 centimes et les 53 centimes restants pour, pour le social. Et qu'en revanche, celui qui, qui n'a qui pas d'activité salariée, lui, va bénéficier mm -hmm. énormément d'aide, parce que pour un couple à Paris, un couple qui habite Paris, qui a trois enfants, d'après cette étude de l'INSEE, je précise, hein, c'est pas montrer du doigt des gens pour, pour abus ou autre, mais il aura 20 000 euros par an, en gros les chiffres que je donne, hein, 20 000 euros par an en aide, plus les aides liées à la, à la restauration, à l'école, l'école gratuite, euh, la, la, toutes les aides de la collectivité, la piscine Entre gratuite, loisirs, euh, les, les centres de loisirs, de ça, de loisirs, de ça de ajoute de 10 000. Donc 20 plus 10 égale 30. Donc un couple, trois enfants à Paris peut avoir 30 000 euros d'aide sociale, selon l'INSEE, ce sont des chercheurs qui ont fait cette étude, par rapport à quelqu'un qui travaille, qui gagne le SMIC à 1 500 euros euh, brut et qui va lui, faites le calcul, avant d'atteindre 30 000 euros dans l'année, euh, il faudra qu'il soit plusieurs à travailler.
1: Cette phrase de, du député euh, euh, Carl Olive, mm -hmm. le RSA est un CDD de survie, pas un CDI à vie. Bon, moi, je ne sais pas, ouais, les, je les la formules. Pas,
10: je ne trouve pas très, très inspirée. Mm. Je m'en
1: doutais, hein, c'est pour euh, ça que je vous me Mais parfois,
10: pour compléter, bon, je suis d'accord avec bien des éléments donnés par Eric, mais pour compléter, les règles d'indemnisation du chômage ont été durcies. Mm -hmm. Donc, les personnes qui ne rentrent plus dans les règles euh, touchent le RSA. Vous avez donné le niveau du RSA. C'est 607 euros oui,
7: donc, pour un célibataire. Voilà.
10: Euh, il faut aussi dire qu'il y a le problème du non-recours. Il y a à peu près 600 000 personnes dans euh, notre pays qui peuvent avoir le RSA, qui sont éligibles au RSA, oui. mais qui ne le demandent pas, qui ne le, qui ne le touchent pas. 30%. Oui. Il y a à peu près 10 milliards de prestations sociales pour des personnes éligibles qui ne sont pas versées aujourd'hui oui. dans le pays. J'espère que oui. le dispositif gouvernemental va aller chercher ces personnes-là. Mais le problème, Eric, c'est pas tant le fait qu'on donne 600 euros à une personne seule au RSA c'est qu'il y a des trappes à bas salaire dans notre pays, ce qu'on appelle la smicardisation euh, de l'emploi, par des exonérations de cotisations euh, sociales notamment, qui fait que dans notre pays, le salaire médian est à 1 800 euros, ce qui veut dire qu'un salarié sur deux est à moins de 1 800.
0: On ne conteste pas ça, et ne Olivier et pas même. Je
10: ne veux pas qu'on oppose les, 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 non, les non, mais... je termine. du RSA avec les bas salaires. Non, mais, non mais je Olivier, il ne
13: faut pas opposer du tout, mais hmm. le, le RSA, normalement... Euh, est un, la main tendue oui. à un moment quand des <coughs> personnes ont un problème. Et, 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 et tant mieux. Au RSA, se ra, mmh. euh, rajoutent différentes aides. C'est pour oui. ça qu'aujourd'hui, mmh. moi, j'ai des travailleurs sociaux qui sont 1300 euros par mois mmh. et qui ont en face d'eux une vrai. personne qui va arriver jusqu'à mmh. 2000 euros par mois. C'est une ça. réalité. Oui. Euh, Olivier, mais je ne suis pas contre, moi, je suis extrêmement social Sauf que le, le RSA doit être conditionné Et quelles sont que les conditions Donc c'est la logique droit et arriver. devoir. En fait, le, le, le RSA, il doit être conditionné de telle manière à ce qu'il y ait une Mais sortie positive. Aujourd'hui, il n'est pas conditionné et c'est ça Je le problème. Suis d accord. D accord. Là, il y, y a un chiffre quand même. Qui est la qui entre de... Attendez,
1: est ce attendez. Il que frontière... un principe. Est-ce que vous êtes d'accord pour un RSA versé sous condition inadmissible ou au contraire nécessaire
10: le RSA est un échec sur le A accompagnement oui. et je ne veux et pas qu'on bascule vers du travail gratuit. Non, Quand je, je vois des gens qui disent ben, on va prendre les gens du RSA pour aller faire les vendanges, je ne suis pas d'accord avec ça. Olivier, un chiffre. Olivier, un chiffre. Par
13: un accompagnement, mais l'accompagnement doit être clair pour une sortie positive. C'est-à-dire qu'à un moment, oui. ça doit être conditionné. C'est-à-dire, ce n'est pas comme on veut. C'est-à-dire que c'est une contribution de, de nous tous. À un moment, il faut que les gens sachent qu'à qu un moment, on renforcer l'accompagnement. Olivier, un oui. chiffre. Il y a la Cour des
14: comptes qui a sorti une étude qui montre que 7 ans. Après leur inscription, 42% des allocataires du RSA le sont encore et 17% ne font l'objet d'aucun suivi. Donc à un moment, ça doit nous interroger. Dans une société civilisée, on a des droits mais aussi des devoirs et le devoir, c'est de rechercher un emploi. La pression fiscale est tellement importante que si on veut plus de cohésion sociale, il faut rendre tout ça équitable. Mais
1: attendez, sur le principe, je veux savoir, est-ce que pour vous, le RSA, d'abord, vous considérez que c'est pas un choix et que c'est le dernier filet de solidarité Nationale, ou est-ce qu'aujourd'hui le RSA est dévoyé et ça devient un dévoyé Il est dévoyé, en... il est dévoyé. Je pense que est dévoyé. proche
7: du SMIC. Quand vous êtes en couple, vous avez 1000 euros par mois euh, au RSA. Hein. C'est vrai qu'une personne qui travaillera aura que 1200 nets. Vous voyez, quand même, la frontière est quand même pas élevée. C'est
13: celui qui a 1000 euros. Après, à côté de ça, il ne pas la cantine. Il ne paiera pas le sort de loisirs. Oui. Il paiera pas. Il y a de différentes, c'est vrai. Les Notre pays, voilà, les tickets, les, 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 les sorties scolaires, etc. Mmh. C'est ça le problème. Et Je ça. suis d'accord avec vous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les classes moyennes, quand ils vous parlent de l'État-providence, ils disent, mais moi, mmh. l'État-providence, ça ne me parle pas. Bah, oui, parce bah, que j'y contribue, comme et vous avez dit ça. tout à l'heure. Et en fait, je ne vois pas la plus-value pour moi. Surtout
7: mmh. que ah, la France est le pays qui distribue le plus. On a quand 800 milliards. En total d'aide sociale, comprenant bien sûr la retraite de l'assurance vieillesse. Mais hein. ça fait 800 milliards, c'est un tiers de ce que crée le, le pays comme richesse, c'est un tiers du PIB. Et quand on voit l'État de nos services publics, ça y participe aussi. Oui, voilà. bah, et bah, les ouais. gens ne sont pas contents. Ouais. Voilà. Et surtout, précisons que l'État n'a plus un centime. Maintenant, donc ça veut dire que l'enveloppe, elle va se réduire. Se
1: Alors, bah, restez avec nous, on va continuer à en parler. Je voudrais qu'on passe par le Danemark, qui est devenu vraiment la référence, notamment pour, euh, surtout pour la droite et la droite de la droite. C'est le modèle à suivre. Notre journaliste, Régine Delfour, est sur place. Alors, référence pour sa politique anti-immigration, politique drastique, de contournement aussi de certains traités européens. Et on a voulu s'intéresser à la question des ghettos. Comment... Ça se passe au Danemark pour casser justement cette logique des ghettos. Regardez ce reportage à l'initiative de Régine Delfour.
0: Ici, nous sommes dans un des quartiers nord de Copenhague, considéré comme un ghetto. En 2018, le gouvernement danois a décidé à adopter un plan anti-ghetto. Et les habitants ici sont obligés donc de quitter leur appartement. Une décision qui est mal vécue par eux, notamment par Isham.
3: « Je ne sais pas ce que les hommes politiques pensent de nous, mais les gens habitent ici depuis longtemps et ils ne méritent pas ce genre de choses. »« Ce bâtiment et le bâtiment 2 ont été vendus. Soit on accepte la compensation qu'ils nous proposent, soit on doit quitter le quartier et se débrouiller
4: seul. »
0: Le gouvernement s'est donné jusqu'à l'année 2030 pour éradiquer tous les ghettos du Danemark avec pour objectif intégrer cette population issue de l'immigration un projet très ambitieux selon Mohamed.
3: Je pense que c'est une bonne décision qui va dans la bonne voie. Si ça doit marcher, ça marchera. Mais je pense que certaines personnes, spécialement les Danois de l'ancienne génération, ne sont pas ouverts à la mixité, ce qui est compréhensible. Ils vont devoir s'ouvrir à d'autres langues et à d'autres cultures. Et ça serait dur de mélanger deux cultures différentes, spécialement pour les premières générations de migrants avec les Danois.
0: Les ouvriers sont en train de poser des blocs de béton pour empêcher l'accès ici à ce quartier. Malgré la résistance des habitants où ils ont pu mettre des banderoles, où on peut lire stop à la discrimination, ces habitants vont devoir quitter au plus tard, au 31 octobre, ce quartier.
1: Reportage de Régine Delfour et on va décliner sur toute la semaine justement ces thématiques très concrètes pour essayer de voir en quoi ce serait un modèle ou pas. Je rappelle à chaque fois, Mickaël Sadoun, que la politique est menée au Danemark actuellement par des sociaux-démocrates.
6: Hein C'est pour voilà. ça, vous disiez tout à l'heure que ça inspire la droite de la droite. Mais en débutant. réalité, ça inspire beaucoup plus largement puisque même Olivier Véran s'est rendu là-bas pour montrer même... que <rire> peut-être une source... Non, mais qui... mais est-ce est que vous avez de... compris
1: ce qu'il en, en a retenu tout le
10: monde va passer à vacances sur là-bas. La gauche
6: de la Macronie, on ne peut pas vraiment qualifier ça d de, la, de, de droite de la droite. Euh, donc c'est une politique qui inspire largement. Je trouve que c'est très bien de décloisonner le débat pour ne que pas ça le peut laisser peut un chez
1: une... politique. Pas la même histoire, pas le même rapport à l'immigration, Complètement... pas le même nombre de personnes qui arrivent sur notre territoire, pas le même accès
6: géographique. Même position sociale des choses, c'est-à-dire un modèle social très généreux qui peut-être va se dégrader du fait du trop, nombre, du, du trop grand nombre pardon, de gens qui arrivent sur le territoire. Même Édouard mmh. Philippe l'a dit hier. Euh, mmh. Donc une nécessité de réformer un petit peu l'immigration pour préserver ce modèle social généreux. Moi, je pense que c'est vers ça qu'il faut aller. Oui, je suis euh, d'accord avec ça. Et il y a quand même quelque chose
14: d'extraordinaire, c'est que même la gauche tient le discours de la droite et de la droite de la droite, avec des recrutur. mesures avec des mesures qui sont concrètes. Par exemple, euh, au niveau des naturalisations, tout a été renforcé. Ceux qui ont eu une peine de prison, que cela soit une peine de prison ferme ou avec sursis, ne peuvent pas devenir danois. De même, quand on devient danois, on ne peut pas devenir danois si on ne sert pas la main euh, du euh, maire euh, qui euh, participe à la cérémonie. Donc c'est quelque chose qui est très concret et on voit qu -ce, qui, ce qui se passe au Danemark. L'extrême droite baisse progressivement. Donc à partir du moment où on s'empare d'une problématique populaire où on ouais. essaye de résoudre les problèmes des gens, mais l'extrême droite disparaît. Peut-être que la gauche française devrait s'en inspirer. Mais pourquoi dit-on
11: que c'est une politique de droite Oui c'est ça. Parce que lorsque l'on écoute le ministre de ah oui. l'immigration et de l'intégration, il dit qu'il qu est de de gauche avant, à 200%. Il, à 200% ouais, et qu et justement, il justifie cela. C'est-à-dire que les premières personnes qui souffrent d'une trop grande immigration ou euh, d'une ghettoisation de certains quartiers, ce sont les personnes qui vivent au sein même de ces quartiers. Et d'ailleurs, lui, il assume de faire une politique Dites de gauche, mais de parce que dit-il
1: s'il ne s'en occupe pas, ce sont les classes justement euh, populaires, Populaire, ben qui qui sont, normalement pas, enfin, qui étaient vraiment l'électorat de base. Euh, Et d'ailleurs, on peut revenir quasiment mais à ces articles. Qu'est-ce que vous attendez pour vous? Le Danemark est, du sujet. Est, est, venu,
10: est devenu la destination où il fallait à tout prix aller passer quelques jours d'observation. Moi, je ne suis pas dogmatique. Je suis d'accord pour que nous puissions regarder non. dans ce qui se fait au Danemark. Je ne dirais pas l'exemple danois, ce qui fonctionne. J'ai vu un reportage, par exemple, que pour la naturalisation, il y avait un, 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 un questionnaire, oui. euh, qui est d'ailleurs euh, très difficile, puisque euh, même euh, oui. la personne disait que des Danois ne pourraient pas euh, répondre à l'ensemble des questions. Bon, je vais faire la parenthèse. Donc je suis pour qu'on regarde ce qui fonctionne et qui, obtient, euh, qui, qui va vers des résultats. Je suis aussi pour que la gauche dans notre pays, celle euh, qui est... À... <rire> La gauche
1: celle, Mélenchon, celle la
10: gauche – celle qui, qui pourrait représenter une alternance, la gauche
1: Roussel. Pour celle vous. qui oui.
10: non, je ne veux pas, je ne suis pas ici le représentant de, de Fabien Roussel, mais je suis pour que ah. les dirigeants de gauche, non mais parce que c'est pas mon c'est pas mon statut ici, mais je suis pour que les dirigeants de gauche puissent mettre sur la table rapidement euh, ce que serait une politique migratoire de gauche. Si la gauche revenait aux affaires, tout les simplement parce que ça permettrait aussi de nourrir un ça débat. Ça fait des qui est années
1: qu'on essaie d'expliquer que si la gauche saisit de ce sujet, c'est là où, il y aura, où ça peut faire baisser l'extrême droite.
10: Non, mais on a besoin d'une gauche qui mette sur la table des propositions ce sur des... l'immigration, sur la sécurité, sur la manière de. de euh, c'est normal. Ça fait.
13: Elle a toujours freiné toute politique. Non, pas tout le monde. Mais si ça fait 50 ans qu'elle freine et qu'elle fait du misérabilisme social. Et la droite. Le oui, DRC gauche, et mais et finalement, et finalement par son discours, la gauche a souvent, malheureusement, euh, fait une politique assine à résidence et assigne à, mmh. à identité. Regarde la racialisation aujourd'hui, elle vient plutôt de la gauche. Moi, ce que je, je trouve, ce qui se passe ça, ça, au Danemark, c'est un souci du vivre ensemble réellement. Oui. La gauche, malheureusement, elle a créé aussi toujours des conditions. Là, ils sont du combien? 8 millions. Mais 8 millions, c'est rapporté. à 20%. Mais 6 non, 6 millions, ça... y a, je vous arrête tout oui, de suite. Passé 20% d'immigrés sont... au, au, au Danemark. 20%. C'est énorme. Par rapport à un petit pays, justement. Donc, on, on, il faut après toujours une échelle. Moi, ce que je veux, je veux vraiment dire, c'est qu'en ayant une politique comme ce qui se passe au Danemark, on permet à nos enfants de vivre réellement ensemble. Et que se joue l'altérité. Et que s'agrègent justement euh, le, le, ces petits jeunes-là, s'agrègent aussi à l'identité de la France et que ça leur rend service pour mieux s'intégrer. Ça n'enlève rien à ce qu'ils
6: sont. En France, il y a quand même une donnée particulière, c'est que politiquement, la gauche dans son entièreté et même le macronisme a prospéré... Sur le fait que toute personne qui parlait d'immigration et d'identité était quelqu'un d'extrême droite et que donc il fallait voter pour eux. Donc dès que quelqu'un se saisit de ce thème en France,
1: yeah, ça sont il est piège du départ. Mais vous avez un ancien premier ministre. on
6: en a parlé. Édouard Philippe immédiatement traité d'extrême droite. De Parlons-en
1: quand même, Florian tardif, parce que ça c'est une sortie assez particulière. L'ancien premier ministre est presque déjà candidat pour 2027. Hmm. Je l'ai pas en dit. dit c'est pas mal oui, de oui, dire. Je vais
5: quand vous écouterez <rire> cette
1: émission en replay, je ne l'ai pas dit. Ça, ça euh, j'ai posé la question Et ce matin pas à Eric Verthe. Je lui dis Est-ce que ça vous a surpris comme euh, sortie bon, Un petit peu, ça a quand même surpris son monde. Il y a un changement de stratégie. Oui, de la part
11: d'Edouard Philippe, oui. très clairement, qui s'affiche dorénavant dans l'optique de 2027. Ça a euh, fait, euh, fait ça. Bien évidemment, tout le monde, tout le monde l'a compris. Mais, euh, mais ce qu'il dit, c'est assez intéressant puisqu'il parle des trois non-dits. Euh, en, en France, on en a évoqué un tout à l'heure au sujet de, de l'islam qui est parfois effectivement utilisé par, par certains pour, pour ensuite euh, confronter les, les individus sur, sur notre sol entre eux, puisque c'est un sujet maintenant de, de, de confrontation dans, dans, dans certains quartiers et on l'a vu notamment avec la prise de position de, de Mathilde Panot. Donc c'est également un sujet au sein de la, la classe politique. Le deuxième non-dit. C'est qu'il y a des personnes qui sont considérées comme étrangères sur notre sol alors qu'ils sont français depuis parfois plusieurs générations. Enfin, Lorsque l'on voit ce matin Carole Delga, la présidente de la région oui, Occitanie,
1: faire référence
11: au fait qu'il y a euh, des personnes qui euh, oui. nous inspirent tous, Yannick Noah ou encore euh, le, le jeune Kylian Mbappé et qui sont d'origine étrangère, non ce sont des Français et même leurs parents sont, sont Français. Donc c'est un, un deuxième non-dit auquel il faut s'attaquer puisque effectivement c'est un problème d'intégration. Et le troisième problème, c'est effectivement qu'il faut également réguler les flux migratoires dans notre pays, tout simplement. Et il cite un chiffre assez édifiant, c'est qu'en 20 ans, la population a augmenté de 9%, la population française, lorsque la population étrangère a augmenté de 53%. Il y a aussi un problème de ce point de vue-là.
7: Précisons que quand ces gens-là travaillent, il n'y a pas de problème le problème, c'est que cette, ces personnes qui entrent en France et qui n'ont pas de travail hein? contribuent à alimenter la délinquance et l'insécurité. Il y a plein de pays au monde où les gens ont un taux d'emploi qui est beaucoup plus super. Enfin, encore en France, ça s'améliore. Mais vous avez énormément de gens au travail. Le problème, c'est ça. C'est le chômage. Vous avez quand même 7% de chômeurs en France. Alors que dans la moyenne européenne, c'est juste qu'on en parle
1: plus du tout en fait. C'est
7: pas, pas normal et euh, on, le plein emploi. Bon, est-ce qu'on y arrivera C'est le but du gouvernement. On va attendre. On va, attendre, on va attendre
1: à l'épreuve des faits et voir ce qu'il en sera déjà pour le RSA et cette et ce projet de loi plein emploi. Merci d'avoir été nos invités. C'est un plaisir de vous avoir autour de cette table. <rire> à bientôt évidemment et restez avec nous, je l'espère, sur CNews la suite de vos émissions. Je vous retrouve demain à midi avec grand mmh. plaisir.